0: మంచిది మరి చక్కని పాటలు దేవుని సుతించుకున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో కొన్ని ప్రార్థనా వినపములు ఉన్నాయి వాటి కొరకు మనం ప్రార్థించి మిగిలిన ఆరాధన భాగంలోకి మనం వెళ్దాం మనందరు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృపకలన తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాను తండ్రి పునరుతన దినమందు నాయన తండ్రిని సన్నిధిలో ఆరాధించడానికి మిమ్మల్ని గనపరచటానికి ప్రభు నాయన మీ సన్నిధిలో నాయన తండ్రి ఇక్కడ కూర్చొని మీ పాదాల వద్ద గడపడానికి ప్రభువ మీరిచ్చిన ఈ గొప్ప సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా మీ సన్నిధి ఇక్కడ ఉంచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నాంపేట కూడుదో వారి మధ్య నేను ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తున్న దేవుడో తండ్రి మా మధ్య మీరు ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నా నమ్మదగిన దేవుడో ప్రభువ ఇక్కడున్న ప్రార్థనా వినపాలు మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్న బాబా నీ కుమార్తె మాణిక్యం యొక్క తల్లిగారిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి తను అనుకున్న టైఫాయిడ్ నుంచి విడుదల మీద దాయిచ్చేయండి ఆ జ్వరమును మీరు గద్దించండి ప్రభువ ఈ సమయం మందే నాయన నీ గాయపడి నష్టంతో నీ కుమార్తెని తాకండి ప్రభువ కేవలం నీ కృపను బట్టి మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి బాబా నాయన సుల్తానాబాద్ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి తన కుటుంబంలో ఉన్న అపాది గలీబుల నుంచి విడుదల మీద దాయిచ్చేయండి మీరే స్థిరపరచమని ప్రార్థిస్తున్న ప్రార్థనా సహాయమని కోరి ఉండగా ప్రభువ ఓ నీ కృపా కనికరమా కుటుంబానికి మీరు దాయిచ్చేయండి నాయన దేవానికి స్తోత్రములు ఇంకా నాయన జంపంలో ఉన్నటువంటి నాగరాజుని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ఓ తను కూడా మీరు తాకండి ప్రభువా తనలో తన కదలెక్కలు మీరు దాయిచేయండి ఓ తన తన మనసు తనకు వచ్చుడు సహాయము దాయిచేయండి ఓ ప్రభు తను నాయన తండ్రి రక్షించబోటు సహాయం దాయచేయండి తన కుటుంబం రక్షించబోటు సహాయము దాయిచేయండి ఇంకా ఎవరైతే బలహీనతలు అనారోగ్యంలో ఉన్నారో ప్రభువ వారు తమ చేతిని పైకెత్తు చూడగా అవసరతులు ఉన్నవారికి అనారోగ్యం ఉన్నవారికి నాయన నీ కృపణ అనుగ్రహించండి ప్రభువ అది ఏదైనప్పటికీ నాయన ఓ మేము చెయ్యెత్తినప్పుడు ప్రభువ ఓ నువ్వు చూసే దేవుడో నా ఆయన ఓ సమాధానమిచ్చే దేవుడో ప్రభువ ప్రతి ఒక్కరికి సమాధానము దాయిచ్చేయండి ప్రతి బిడ్డను మీరు స్వస్సపరచండి ప్రభువ మా ప్రార్థన విన్నపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానము దాయిచ్చేయమని ఏసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించేడు కొంచున్నాము సరే మంచిది మరి పోయిన వారము ఇచ్చిన వాక్యానికి మరి చాలామంది ఆన్సర్ చేశారు అయితే ఆ యొక్క పేపర్ నేను వచ్చేటప్పుడు అది మిస్ అయింది రేపు బుధవారం దాన్ని నేను చదువుతాను ఈ యొక్క ఆన్సర్ రాసిన వాళ్ళ పేర్లన్నీ అయితే ఈ ఈ వారం ఇస్తున్న వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా ఏ ఏషియా గ్రంథము ఇర్మియా గ్రంథము ఏస్కెల్ గ్రంథం మూడేట్లో ఇస్తున్నాను నేను వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను వారు ఎవరినూ లక్ష్య పెట్టని సియోననియు వెలివేయబండి దనియు నీకు పేరు పెడుతున్నారు అయితే నేను నీకు ఆరోగ్యము కలగజేసేదను నీ గాయములు మానిపెదను ఇదే యుహో వాక్కు వారు ఎవరినూ లక్ష్య పెట్టని సియోననియు వెలివేయబండి దనియు నీకు పేరు పెడుతున్నారు అయితే నేను నీకు ఆరోగ్యము కలగజేసేదను నీ గాయములను మానిపెదను ఇదే యుహో వాక్కు ఇది లేఖనము ఈ మూడు గ్రంథాలలో మీరు చూసి మరి ఆన్సర్ రాయండి పోయిన వారం చెప్పిన వాళ్ళ పేర్లు రేపు బుధవారం నేను చదువుతాను సరే కొన్ని ప్రకటనలు చేసి మనము దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం ఈ యొక్క కూడికి అయిపోయిన తర్వాత మరి బాగ్తీశ కొడుకు ఉన్నది మరి సహోదరి బాక్తీశానికి సిద్ధపడి ఉన్నది నూతనంగా మన మధ్యకి వస్తూ ఉన్నది మరి బాక్తీశ కొడుకి మరి ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు మరి ఆ మరి పాల్గొనొచ్చు ఇంకెవరైనా సిద్ధపడి ఉంటే మరి మీ యొక్క పేర్లు కూడికైపోయిన తర్వాత సహోదరుడు మరి వంశీకి కానీ కిరణ్కి కానీ ఇవ్వండి మరి వాళ్ళని మరి ఆ యొక్క లిస్టులో చేర్చి బాక్తీసం ఇవ్వటం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రకటన గుర్తుంచుకునండి దాని తర్వాత మరి మనము మధ్యలో ఇంకొక ఆదివారం లేదు మనకి శనివారం నుంచే మన కుడికలు స్టార్ట్ అవుతాయి వచ్చే శనివారము సాయంత్రము మరి ఆరు గంటలకి ఇక్కడ మీటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది ఈ మీటింగ్కి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే బయట నుంచి ఎవరు రారు బయట నుంచి ఏ సంఘం నుంచి ఎవరు రారు ఎందుకని శనివారము ఆదివారం కాబట్టి కాబట్టి మన మీటింగ్కి మనమే రావాలి కాబట్టి మరి సంఘముకి అందరూ కూడా మన మీటింగ్కి అందరూ వచ్చి ఆ కొడికలో పాల్గొని మరి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రార్థనపూర్వకంగా మరి ముందే రావాలి ప్రకటించిన సమయానికి ముందే వచ్చి ప్రార్థనా పరం కూర్చుంటే ఖచ్చితంగా మీటింగ్ యొక్క దీవెన మనం పొందుకుంటాం కాబట్టి మరి వచ్చే శనివారము ఆరు గంటలకి ఇక్కడ మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మరి జబూ గారు మన మధ్యకి వస్తూ ఉన్నారు మరి ఆదివారము మామూలుగా ఆరాధనలు కూడా ఆయనే ప్రసంగిస్తారు సాయంత్రం కూడా మరి మీటింగ్లో ఆయనే ప్రసంగిస్తారు మరి మూడు కోడికలు ఉన్నాయి మనకి ఈ మూడు కోటాల కోసము మీరు ప్రార్థిస్తున్నారని నేను నమ్ముతున్నా మాటిచ్చిన వాళ్ళంతా ప్రార్థిస్తారని నాకు తెలుసు సరే మంచిది మరి అంతేకాదు మరి మీటింగ్ కొరకు మరి ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది మనకి ముందు ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే మరి ఆ మీటింగ్స్లో పనులు బాధ్యత పంచుకోవడానికి పాష ఎవరో ఒకరు చేస్తారంటే అది ఎవరో ఒకరిగానే ఉంటుంది అది అర్థమవుతుందా మరి మీరు పేర్లు ఇచ్చి మరి మీ బాధ్యతగా మరి తీసుకుంటే దాని ఆ పేర్లు ప్రకారము మన సహోదరులు వాళ్ళు ఈ పనికి ఎవరు ఉన్నారని వాళ్ళకి తెలిసిద్ది ఎవరు ఒప్పుకున్నారని వాళ్ళకి తెలిసిద్ది మరి ఆ పనిలో వాళ్ళని పెట్టడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క భోజనములు అయిన వెంటనే మరి మీటింగ్ కోసం మీటింగ్ ఒక అరగంట సే అరగంట సమయం లేకపోతే నలభై ఐదు నిమిషాల్లో మనం దాన్ని క్లోజ్ చేస్తాం దాని తర్వాత మరి బాప్తి కార్యక్రమం ఉంటుంది మరి మరి గుర్తుంచుకొని అందరూ కూడా భోజనం అయిన వెంటనే సమయం వృధా చేయకుండా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని మనము ఆ యొక్క మీటింగ్స్ కోసము ఆ మీటింగ్లో మనం కూర్చొని ఆ యొక్క పనులన్నీ కూడా పంచుకొని మనం ముందుకు వెళ్దాం ఎందుకంటే మనము ఏసుక్రీస్తు అనే రాజు కోసం పనిచేస్తున్నాం మనం చూడండి మనం మనం పాషగారి కోసం పనిచేయట్లా లేకపోతే ఇంకెవరి కోసమో పనిచేయట్లా భూమి మీద ఒక మనిషి కోసం మనం పనిచేయట్లా మనం క్రీస్తు కోసం మనం పనిచేస్తున్నాం మరి మన జీతాన్ని ఆయన తీసుకొని రాబోతున్నాడు ఆయన కాబట్టి మరి ఆయన కోసం మనం పనిచేద్దాం ఈ కార్యాలు గుర్తుంచుకోనండి మరి ఆ కూటముల కొరకు మరి ఆ కానుకలు ఇచ్చేవాళ్ళు మరి సోదరు వంశీకి కిరణ్కి ఇచ్చి మీ పేరు రాయించుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం సరే మంచిది అందరం లేచి నిలబడదాం కొద్ది నిమిషాలు ఆయన ఒక వాక్యంలోకి వెళ్ళబో ముందుగా మనందరము హృదయం తెరిచి మన మనసు తెరిచి కొద్ది నిమిషాలు స్థుతి అర్ధన చేద్దాం ఎవరు మౌనంగా ఉండొద్దు ప్రతి ఒక్కరు కొద్ది నిమిషాలు దేవుని స్థుతించుదాం కేవలం దేవుని స్థుతించుదాం ఆలెలు ఇయ్య స్తోత్రం 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 ప్రభువానికి స్తోత్రములు 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 హాలెలుయా హాలెలుయా ఇస్రాయుల స్థుతుల పైన ఆస్తిడైన ఓ మా స్థుతుల పైన ప్రభువా మా స్థుతులను స్వీకరించండి నాయన మా స్థుతులను సింహాసనముగా చేసుకునండి ఇస్రాయల స్థుతులను సింహాసనంగా చేసుకున్న దేవుడో నాయన ఓ మా స్థుతుల సింహాసన పైన ఆశనుడు అవ్వండి ప్రభు దేవానికే స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రములన ఆయన స్తోత్రార్హుడానికే స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ఓ ఆరాధనకు పాత్రుడా ఆరాధనకు యోగ్యుడానికే స్తోత్రములు స్తోత్రములన ఆయన మా జీవితంలో అనేక కార్యములు చేసిన దేవుడవు మహిమ కార్యములు చేసిన దేవుడవు మమ్మల్ని సజీవులుగా ఉంచిన దేవుడవు మాకు ఆరోగ్యం ఇచ్చుతున్న దేవుడవు ఓ నీ రెక్కలు మా కప్పిన దేవుడవు నిఖే స్తోత్రము స్తోత్రం స్తోత్రము స్తోత్రములనూ యా స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు నాయన స్తోత్రములు స్తోత్రములు మాతో మాట్లాడే దేవుడవు ఓ మమ్మల్ని బలపరచు దేవుడవు మా పై నుంచి వచ్చే జీవాహారం నీవే నాయన ఓ జీవాహారం విరుచు దేవుడవు వికే స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రములు ప్రభు అందరం అలా కల మూసుకుంటగానే ఓ పాట పాడుకుందాం ఒక ఆరాధన పాట పాడుకుందాం అందరం నోరు తెరిచి పాడదాం అందరికి వచ్చినటువంటి పాట పరమా జీవము నాకు తిరిగి లే పరమా జీవ నాకు నివా తిరిగి లేచెను నాతో నుండా నిరంతరాము నడిపించును మరల వచి ఎసుకొని పోవును నిరంతరాము అవును ప్రభు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దేవుడు ఏను చాలును చాలును ఏ చాలును 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 ఏ సమయమైనా ఏ స్థితికైనా నా జీవితములోచును సతను సోదనలమైనా సొమ్మశకాగి వెళ్ళదను సను సోదనల కమనా సొమ్మ శిల్లక సాగి వెళ్ళదను లోకము శరీరము లాగినను లోబడకా నేను అవును ప్రభు నీవు నాతో ఉంటే లోకము శరీరము లోబడకుండా నేను ముందుకెళ్ళగలను ప్రభు ఏ చాలు చాలును చాలును ఏ చాలును 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 ఏ సమయమైనా ఏ స్థితికైనా నా జీవితములో అవును ప్రభువా నువ్వు సరిపోయిన దేవుడు పాచిక బయలు పరుండా చె శాంతి జలము చెంతడి పించును పాచికా బయలు పరుండా చె శాంతి జలము చెంతడి పించను అని సము ప్రాణము తృప్తి పరచు మరణలోయ నన్ను కాపాడు అని సము ప్రాణము తృప్తి పరచు esu chalnu 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 esu chalnu 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 e samayamai nastitika ina na jivitamulo esu chalnu నరులెల్లరు నన్ను వీడ వెడ అందరం రెండు చేతులు పైకెత్తుదాం శరీరాము కుల్లి కృసించినను నరులెల్లరు నన్ను వీడచినను శరీరాము కుల్లి కృసించినను హరి చీన ఐశ్వర్యము వీరో దివలే నన్ను వీడచినను హరి ఐశ్వర్యము వీరో దీవలేను వీడచినను ఏ es chalnu 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 es chalnu 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 es samay maina sthiti gaina na jivitamuno es chalnu జీవము నాకు నివా తిరిగి చును నాతో నుండా పరమా జీవము నాకువా తిరిగి చునుునాండ్ నిరంతరా మరల వచ్చి యేసు కొని పోవును నిరంతరము నడి పింఛును మరల వచ్చి యేసు కొని పోవను ఏ చాలను చాలు చాలు ए सु चालन 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 ए समयमैना ए स्थितिगैना ना जीवितमुलो ए सु चालन हालेलुया हालेलुया అందరూ మళ్ళీ నిలబడి ఉండగానే దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గంధంలో నుండి తెసరోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక తెసరోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగోచి నుంచి మనం చదువుకుందాం ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనం నమ్మినడల అదే ప్రకారము ఏసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పినది ఏమనగా ప్రభువు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచి ఉండి మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్భాటంతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభువు దియవచ్చును క్రిస్తునం నుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండి మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనేటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరిన్నొకడు ఆదరించుకుని దేవుడు తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగలన తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి పునర్తన దినందు ఇంతవరకు నీ ఘనమైన కీర్తనల ద్వారా ప్రార్థనల ద్వారా స్థుతుల ద్వారా ఆరాధించి ఉన్నాం ఇప్పుడు వాక్యం మేము వచ్చాము ప్రభు తండ్రి ఇది అతి పరిశుద్ధ స్థలము ఓ నిత్యంగా నాయన ఈ స్థలంలోకి యాజకుడు మాత్రమే రాగలడు ప్రభు దేవా సహాయం దాయిచ్చేయండి అలాంటి యాజకులను ఆయన ఓ ఈ వాక్యము లోనికి మీరు నడిపించండి ప్రభు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి మీరు నడిపించండి దేవా శకీన మహిమలో ఓ ప్రభువా ఆ మన్నాను తినగలిన శక్తి మీరు దాయిచేయండి వాక్యాన్ని తెరవండి ప్రభువా ఇక్కడున్న ప్రతి బిడ్డకు నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వాక్యాన్ని తెరవమని ప్రార్థిస్తున్నాను నన్నీ లేఖనమును ప్రేమించే శక్తి మాకు దయచేయండి ఏవా మా ఆలోచనలు మా తలంపులు మీ స్వాధీనపరచుకొనండి ప్రతీతమైనటువంటి నాయన అపాది కార్యములను ఓ అపాది శోధనలను అపాది ఆకర్షణలను లోక ఆకర్షణలను నిద్రాత్మలను నిర్లక్ష్యపాత్మలను ఏసు క్రీస్తు నామములకి గద్దిస్తున్నాము నాయను ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మకు మాత్రమే అధికారం ఉండను గాక ఓ వాక్యాన్ని తెరవండి ప్రభువా నన్ను శిలుచాట్నం అరుగు చేసి చేయండి ప్రభువా ఓ నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి ప్రభువా మీరేం మీ నామానికి మహము తెచ్చుకోమని యేస్ క్రిస్తు నోలో ప్రార్థించబడి కొంచున్నాము అవును మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనం ఒక ఆలోచన వాక్యంపైన చూద్దాం మరి చదవనటువంటి లేఖనముల నుంచి గడిచినటువంటి వారములు కొన్ని కార్యములు మనం చూస్తూ వస్తున్నాము మరి ఏ విధముగా మరి దేవుడు మరి వెలుగు చీకటిని వేరు చేస్తున్నాడో మరి వెలుగు సంబంధులు ఎవరో చీకటి సంబంధులు ఎవరో ఈ కార్యములన్నీ దేవుడు మనకి బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఎత్తబోట్ని గురించిన మరి లేఖనవులు చెప్పిన తర్వాత మరి ఇదే తెశలోనికి రాసిన పత్రికలో ఐదో అధ్యాయంలో వెలుగు చీకటి మరి గురించి ఎలుగు వెలుగు సంబంధులు చీకటి సంబంధాలు గురించి ఇంకొక అధ్యాయాన్ని రాశాడు ఆయన ఎందుకు దీన్ని తీసుకొచ్చి ఎత్తపోటుకు లింక్ చేస్తున్నాడు అంటే ఎత్తబడేది ఎవరో కాదు వెలుగు సంబంధులు మాత్రమే కేవలం వెలుగు సంబంధులు వెలుగు సంబంధులు అంటే వెలుగుతో సంబంధం ఉన్నవాళ్ళు కాదు బైబుల్ బైబుల్ యొక్క లేఖన ప్రకారము వెలుగు సంబంధులు అంటే వెలుగు కుమారులు అని అర్థం చీకటి సంబంధులు అంటే చీకటి పుత్రులు అర్థమవుతుందా వెలుగు పుత్రులు చీకటి పుత్రులు వెలుగు కుమారులు చీకటి కుమారులు కాబట్టి వెలుగుకు పుట్టిన వాళ్ళు వెలుగు కుమారులు చీకటికి పుట్టిన వారు చీకటి కుమారులు ఏసుక్రీస్తు ఏమన్నాడంటే నేను లోకమునికి వెలుగై ఉన్నాను అన్నాడా ఇప్పుడు వెలుగు పిల్లలు ఎవరి పిల్లలు అయి ఉంటారు ఏసుక్రీస్తు పిల్లలు ఎందుకంటే ఆ వెలుగు ఎవరంటే నేనే అన్నాడా ఏసుక్రీస్తు ఆ యొక్క వెలుగు కాబట్టి వెలుగు పుట్టిన వాళ్ళంతా యేసుక్రీస్తు పిల్లలు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఆ వెలుగు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మరి అప్పుడు చీకటి ఎవరు అర్థమవుతుందా చీకటి ఎవరంటే అపవాది మరి చీకటి పిల్లలు అంటే అపవాది సంతానం బైబిల్ చెప్తుంది సర్ప సంతానము అపవాది సంతానము ఇవన్నీ బైబిల్ మాట్లాడుతుంది కానీ మరి ఈ రెండు సంతానముల గురించి ఏ క్రైస్తవుడు చూడలేనిది ఈ గడి ప్రోక్త ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించబడి ఈ రెండు సంతానాలు ఉన్నాయని ప్రోక్త మాట్లాడున్నాడు ఈ రెండు సంతానాలు యొక్క పోరాటమే బైబిలు బైబిల్ ఏంటో కాదు మరి వెలుగు చీకటి యొక్క పోరాటమే బైబిలు మరి దాన్ని మనం చూడగలిగితే ప్రతి చోట వెలుగు సంతానం ఉంటుంది చీకటి సంతానం ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఎందుకరకు ఎంతపోరకు ఆయన ఈ కార్యాలు మాట్లాడి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఆయన ప్రతి కార్యమును రెండుగా విభజించుకుంటా వస్తున్నాడు ఆయన ఆది ఆదియందు ఆయన వెలుగు నుంచి చీకటి నుంచి వెలుగుని వేరు చేశాడు ఆయన వెలుగు కలుగునిగా కానీ పలికాడు అదే దేవుడు మరలా ఎల్లప్పుడూ రెండు కార్యములు రెండు కార్యములుగా ఆయన విభజించుకుంటా వస్తున్నాడు నిన్న విజయవాడలో అదే వర్తమానం చెప్పాను నేను రెండు సంఘాలు ఉన్నాయని చెప్పాను ఏంటి రెండు సంఘాలంటే ఏసుక్రీస్తు మరి పేతులతో ఏమంటున్నాడంటే సీమోను బరి అన నువ్వు ధన్యుడవు రక్తమాంసాలు దీన్ని నీకు బయలుపరచలేదు కానీ పరలోకం నా తండ్రే దీన్ని బయలుపరిచాడు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును అన్నాడు చూడండి ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ సంఘం అక్కడ ఉంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ సంఘం అంటే మోసే ద్వారా అయ్యిత్తులో నుంచి బయటకు పిలువబడి వింటున్నారా ఇస్రాయేలీలు అనే సంఘం అక్కడ ఉంది ఉన్న ఆ సంఘములో మరలా ఆయన ఏమంటున్నట్టే నేను నా సంఘమును కట్టుకుంటాను అంటున్నాడు ఆ ఇస్రాయల్ సంఘం ఎవరిది అయింది అర్థమవుతుంది యో కానీ ఆ సంఘము విఫలమైనప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ సంగము సంగముగా ఉండలేక విఫలమైందో దాని తర్వాత దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నేనే ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును యసుక్రీస్తు నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకే రీతిగా ఉన్నాడు ఆయన మరి అదే విధముగా ఈరోజు కూడా క్రైస్తవులు ఎవరి సంఘం ఆయన సంఘమే కానీ అదే సమయంలో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నా సంగమును వీరి మధ్యలో నేను కడతాను అయితే ఎక్కడ కడతానంటానంటే బండ మీద కడతాను నేను అంటున్నాడు ఆయన సౌండ్ బాగా హెవీ అయినట్టును కొద్దిగా తగ్గించుకుని రీసౌండ్ వస్తుంది బండ మీద కట్టుతును తను కాబట్టి బండ్ అనగా అర్థమైందంటే బయలుపాటు బండ్ అంటే ప్రత్యక్షత ప్రత్యక్షత కలిగింది మాత్రమే ఆయన సంఘము బయలుపాటు కలిగింది మాత్రమే ఆయన సంఘం అందరూ ఆయన సంఘం కాదు బోర్డు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన్ని ఆయన కాదు బయట వధువు సంగమాన్ని పెట్టి లోపలందరూ వధువే అని అనుకోవటానికి లేదు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే బోర్డును బట్టి ఏది మారదు సరే మీకు ఇది అర్థం అవటానికి ప్రక్తం కార్యాన్ని చెప్పాడు ఒక చోట గుర్రపు శాలాన్ని బోటి పెట్టారంట లోపల దాదాపు ఒక యాభై గుర్రాలు ఉన్నాయి అందులో రెండు పందులు కూడా వెళ్ళినాయి వింటున్నారా ప్రొక్త చెప్పిందే చెబుతున్నాను నేను అప్పుడు బోర్డును బట్టి ఈ పంది పరమైద్దా బోర్డు ఏమైనా మార్చిద్దా అంటే బోర్డు ఏం మార్చదు కాబట్టి మన ట్యాగ్ ఏది మనల్ని మార్చదు కానీ చూడండి మనము స్వయముగా గుర్రమై ఉండాలి అదేవిధంగా ఈరోజు వీళ్ళందరూ వధువండి ఇదంతా పెంచుకోసలండి వీళ్ళంతా ఈ సంఘం అండి ఆ సంఘం ట్యాగ్ వేసుకోవచ్చు కానీ దాన్ని బట్టి వాళ్ళందరూ అది ఎవరు అదేవిధంగా ఈ వర్తమాన సంఘం కూడా అంతే బోర్డుని బట్టి ఈ సంఘం వర్తమాన సంఘం వధువు సంఘం అవ్వదు వర్తమానం అనేది నీలో ఉండాలి అది వ్యక్తిగత కార్యమై ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నా దేవాలయము నీలో ఉండాలి నడుస్తున్న దేవాలయం నువ్వే అవ్వాలి దేవుని మోసుకొని పోవాలి అంతేగాని ఇది వ్యక్తిగత కార్యము కానీ ఇది సంఘకార్యము కానీ కాదు సంఘముగా దేవుడు తెనాలలో ఉన్న సంఘం అందరిని ఎత్తుకొని పోతానని చెప్పట్లేదు ఆయన అర్థమవుతుందా లేదంటే పలానా సంఘాన్ని తీసుకెళ్తానని చెప్పడు సంఘముగా ఆయన తీసుకొని ఆయన ఎలా తీసుకొని వెళ్తాడంటే వ్యక్తిగతంగా మాత్రమే తో మనకి ఎంత మంచి పాస్టర్ ఉన్నాడు అనేది నీ ఎత్తపోటు మీద ఆధారపడలేదు అంటున్నారా నీకు ఎంత మంచి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారనేది నీ ఎత్తపోటుమే ఆధారపడలేదు నీకు ఎలా ఎంత మంచి భర్త ఉన్నాడనేది నీ ఎత్తపోవటమే ఆధారపడలేదు దాని నీ ఎత్తపోటు దానిమీ ఆధారపడలేదు అర్థమవుతుందా నీకు ఎంత మంచి భార్య ఉన్నదనే దాని మీద నీ ఎత్తబాటు ఆధారపడలేదు ఎందుకంటే నీ ఎత్తబడుట నీలో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నదా లేదా నీలో వెలుగు ఉన్నదా లేదా నీలో వర్తమాన జీవితం ఉన్నదా లేదా దాని మీద మాత్రమే నీ అతబాటు ఆధారపడి ఉంది అంతేగాని నీ చుట్టూ ఉన్న ఏ కార్యాన్ని బట్టి నీ అతబాటు ఆధారపడి లేదు మరి మన యొక్క ఆధిక్యతలు ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు వింటున్నారా మనకి ఎన్ని ఎన్ని వరాలైనా ఉండొచ్చు అద్భుతాలు చేయొచ్చు స్వస్థతలు చేయొచ్చు మరి ప్రవచనాలు చెప్పొచ్చు కళలు రావచ్చు దర్శనాలు రావచ్చు ఎన్ని వచ్చినా దాంతో ఉపయోగం లేదు బైబిల్ ఒక మాట రాస్తుంది మరి తెలుగులో అలా లేదు అది ఇంగ్లీష్లో కరెక్ట్గా రాశాడు ఏమని రాశాడంటే మరి వరములకు మారు మనసుకు సంబంధము లేదు అని రాశాడు తెలుగులో ఎతికినా కనపడదు మీకు అది అర్థమవుతుందా ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగిందో తర్వాత చెప్తాను నేను చూడండి ఆయన ఏమన్నా అంటే వరములకి మారు మనసుకి సంబంధం లేదు ఆ కారణాన్ని బట్టే కొరంది పత్రిక ఏం మాట్లాడుతుందంటే నేను భాషలతో మాట్లాడినా వ్యర్థుడినే ఏ భాషలు దేవదూతల భాష నేను కొండలను పెకిలించగలిగిన విశ్వాసమున్నా వ్యర్థుడనే నేను మాడిచేబితే కొండ కదిలి పైకి లేసినా అది వ్యర్థమే అంటున్నాడు అంత కార్యం జరిగినా వ్యర్థమే భాష గారు అంత కార్యం జరిగిందో తెలుసా అనవసరం కార్యం జరగటం అంటే అర్థమైందంటే నీలో మార్పే నిజమైన కార్యం నిన్ను నిజంగా క్రీస్తుకు దగ్గర చేసిందే నిజమైన కార్యం నిన్ను పరిశుద్ధుడిగా మార్చిందే నిజమైన కార్యం వాక్యమును నెరవేర్చే జీవితం నీకు ఇచ్చిందే నిజమైన కార్యం నీకు ఎన్ని వరాలున్నా ఎన్ని అద్భుతాలున్నా ఎన్ని స్వస్థతలున్నా ఎన్ని త్యాగాలున్నా త్యాగం కూడానా అవును కాల్చబడుటకు నా శరీరం ఇచ్చిన పేదల పోషణకాయ నా ఆస్తి అంతా ఇచ్చిన వ్యర్థుడిని ఆయన అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఎన్నిచినా వేస్టే వాక్యముని లోపలికి వచ్చి వాక్యమునికి నువ్వు విధేయత చూపించగలిగితే వెలుగు సంబంధిగా నువ్వు జీవించగలిగితే దేవుని స్తోత్రం వలెలు కాబట్టి వాక్యమును జీవించటం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన కార్యం వాక్యమును గ్రహించుట వాక్యము బయలుపాటు పొందుట వాక్యమును జీవితంగా మార్చుట దానికే యేసుక్రీస్తు ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే ఒకే ఒక మాట ప్రభువ ప్రభువ అని పిలిచే ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యము చేరడు కానీ పరలోక ముందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్య ఏం కోరుతున్నాడు ఆయన నువ్వు ప్రార్థన చేయటం మంచిదే దానికి ముందు నీ సెల్ఫ్ను దేవునికి ఇచ్చేసేయాలి తండ్రి చిత్తం నువ్వు చేయాలి కాబట్టి ఆయన చిత్తము చేయటం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన కార్యం అయితే ఇది అందరూ చేయలేరు వెలుగు సంబంధులు మాత్రమే ఆయన చిత్తాన్ని చేయగలుగుతారు వెలుగు సంబంధులు మాత్రమే ఆయన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చగలుగుతారు మనం చదివిన లేఖనాల్లో మరి ఎత్తబోడు తర్వాత చెప్పి చెప్పినటువంటి లేఖనాల్లో ఆయన ఈ యొక్క చీకటి గురించి ఆయన మాట్లాడుకుంటా వచ్చాడు వెలుగు గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాడు ఎందుకంటే వెలుగు సంబంధులకి అన్నీ గ్రహిస్తారంట వెలుగు సంబంధులు అన్నీ గ్రహిస్తారు చదవండి ఐదు ఒకటి చదవండి
1: సహోదరులరా
0: సహోదరులారా ఆ కాలములు గుర్చి మీకు రాయనక్కర్లేదు ఆ సమయములు గుర్చి ఆ కాలములు గుర్చి మీకు రాయనక్కర్లేదు ఎందుకంటే మీరు వెలుగు సంబంధులు గనక మీరు ద దీనిని ఆల్రెడీ గ్రహించేశారు మీరు దాన్ని గురించిన లేఖనాలు మీకు తెలుసు దాని గురించినటువంటి ప్రవచనాలు మీకు తెలుసు దానికి కార్యాలు ఏ కార్యాలు జరిగితే ఎత్తబడి జరిగిద్దో కూడా మీకు తెలుసు మీకు నేను రాయాల్సిన అవసరం లేదా రాత్రివేళనో
1: అలాగే ప్రభుదినాగు
0: రాకడ వచ్చునా ప్రభు దినం వచ్చునా కొద్దిగా లోతుకి తీసుకెళ్తున్నా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది నాలుగో అధ్యాయంలో రాకడా ఇప్పుడు హఠాత్తుగా ప్రభు దినం అని ఎందుకంటున్నాడు చూ ప్రభు దినముకి రాకడికి సంబంధం ఉంది ప్రభు దినములో రాకడా ఒక్క ఒక్క ఒక దినం మాత్రమే ప్రభు దినములో రాకడా ఒక దినం మాత్రమే కాబట్టి ప్రభు దినము వచ్చునని దీన్ని దాంతో కలుపుతున్నాడు ఆయన ప్రభు దినం వచ్చినప్పుడు మీరు ఉంటారు ఇక్కడే వింటున్నారా ప్రభుదినం వచ్చినప్పుడు మీరు ఇక్కడే ఉంటారు అయితే ఆ ప్రభు దినము మొదలైన తర్వాత ప్రభు దినము మధ్యలో ఎత్తపోట జరుగుతుంది ప్రభు దినం మధ్యలో ఎత్తబోట జరుగుతుంది ఒకరోజు నేను దీన్ని ప్రభు దినం అనే హెడ్డింగ్ పెట్టి చెప్తాను ఒకరోజు మీకు అర్థమవుతుంది బైబిల్ అధికారంలోంచి ప్రకటన దాకా చూస్తే ప్రభు దినం గురించిన కార్యాలన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి సరే జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒక చిన్న ఇంటి ఇచ్చి మీకు తర్వాత మీకు అది ఉపయోగపడుతుంది ఆయన ఏమన్నాడంటే రాత్రి వేళ దొంగ ఎలాగూ వచ్చునో అలాగే ప్రభు దినం వచ్చునని మీకు బావుగా తెలియను చూడండి దొంగ వచ్చినట్టు వస్తుందంట ప్రభు దినము ఆల్రెడీ ఆ దొంగ మీద పడ్డాడు వింటున్నారా ఆ దొంగ దోచుకుంటా ఉన్నాడు ఆయన 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 దోచుకుంటుంటే పాస్టర్లు ఏడుస్తున్నారు అర్థం కాల అర్థమైంది నేను చెప్పింది దొంగ దోచుకుంటా ఉంటే ఎవరు ఏడుస్తున్నారు పాస్టర్లు ఏడుస్తున్నారు అయ్యో మొన్న దాకా బాగున్నాడు అండి ఆ గద్ద పుస్తకం వల్ల వచ్చారు ఎత్తుకుపోయారు అర్థమవుతుందా మీరు ఎంత ఏడ్చినా ఇది ప్రవచనం ఇది లేఖనో దొంగ వస్తాడు అర్థమవుతుందా దొంగ వస్తాడు ఆమెను తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఖచ్చితంగా కాబట్టి అనేక సంఘాల్లో ఈరోజు దేవుడే ప్రభు ఆయన ఏ సూక్రిస్తే ప్రవచించబడి ఎవరు దొంగతనం చేస్తారని దేవుడు చెప్పాడో ఆ దొంగే దొంగిలిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు పట్టుకోలేరు అర్థమవుతుందా ఆ దొంగని పట్టుకునే శక్తి ఎవరికి లేదు ఆయన ఆపగలిగిన శక్తి ఎవరికీ లేదు మీకు ఒక సాక్ష్యం ఇస్తాను ఆయన నన్ను దొంగతనం చేశాడు ఆయన నన్ను దొంగతనం చేశాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం మలేయ ఎంతమంది దొంగిలించబడ్డారు నిజంగా దొంగతనం చేశాడా ఎవరు నిన్ను దొంగిలించాడు ప్రవచనంలో చెప్పబడిన అదే దొంగ నిజమది ఈ దొంగతనాన్ని చాలా చక్కగా చూపించాడు మన ప్రవక్త ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఆయన తప్పిపోయిన ఆ పక్షిరాజు గుడ్డుతో పోల్చాడు కొండలపైన ఎక్కడో పర్వతం ఆ పక్షిరాజు గుడ్డు పెట్టుకుంటే రైతు ఆ పర్వతం ఎక్కి సరదాగా ఒక గుడ్డు తెచ్చేసుకున్నాడు ఇది నా కోడి కింద పెడితే పదకదా అని చెప్పి చూసుకుందామని ఆ పర్వతం మీద నుంచి పక్షిరాజు గుడ్డు తెచ్చేసాడు ఆ గుడ్డు తెచ్చి తన దగ్గరున్న ఒక మరి కోడి కోడి పెట్ట కింద మరి ఈ గుడ్డు కూడా గుడ్డులతో పాటు ఇది కూడా పెట్టేశాడు పెట్టినప్పుడు అదేమైందంటే కోడికున్న లక్షణం ఏందంటే పొదిగింది ఈ గుడ్డు నాది కాదే అనుకోదు అది అర్థమవుతుందా అది ఆ చర్చిలోకి ఎవరు పోయినా అర్థం కాదా అది కోడి స్వభావం ఎంతే అది కాబట్టి ఎవరైనా పదక పడవచ్చు ఎవరైనా రావచ్చు చూడండి ఎందుకంటే మీరు చూడండి కాకి మరి కోకి ఏం చేసిద్దిద్దంటే కాకి 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 అప్పచెప్పిద్దంట పథకం అని అది పుట్టినాక బయటకు వచ్చినాక దాని అరుపు తేడాగా ఉండేటప్పటికి అరే ఇది నా పిల్ల కాదని కాకి పొడిసి పంపించేసిద్ది కోకిల పాపం పాడిద్ది కానీ బతుకం దానికి అర్థమవుతుందా కోకిలు దాని గుడ్లు ఎక్కడ పెట్టేది అంటే కాకి కాకి గుడ్లో పెట్టింది ఇప్పుడు ఈ యొక్క పక్షిరాజు గుడ్డు కూడా ఏం చేస్తుందంటే మరి కోడి దాన్ని చక్కగా రెక్కలు జాపి పొదిగి మరి ఆ యొక్క కోడి గుడ్లతో పాటు పక్షిరాజు గుడ్డు కూడా పగిలి దానిలో నుంచి పక్షిరాజు బయటకు వచ్చింది కోడి పిల్లలు బయటకు వచ్చినాయి సో రెండు బయటకు వచ్చినాక ఇక్కడ జరుగుతున్న కార్యం ఏంటంటే మరి ఆ పిల్లలు ఈ ఈ యొక్క పిల్లలు మనకు తెలిసిన కదే కొద్దిగా నేను కొత్త వాళ్ళ కోసం వివరించి వెళ్తున్నాను ఓర్పుతో ఉండండి మరి ఆ యొక్క తల్లి ఏం చేస్తుందంటే మరి ఆ యొక్క పక్షిరాజు తన గుడ్డు పోయిందని చెప్పి కనుక్కొని పరలోకం నుంచి దిగొచ్చింది సో నేను రెండు కలుపుతున్నాను ఇక్కడ దేవుడు బైబిల్లో తన్ను తాను పక్షిరాజుగా పోల్చుకున్నాడు కాబట్టి అది ఎతుకుతానికి వస్తుంది వచ్చినప్పుడు తన బిడ్డ కడము కనపడ్డప్పుడు ఆ బిడ్డను దొంగతనం చేసుకుని వెళ్తుంది దొంగతనం చేస్తుంది వేరే వాళ్ళ బిడ్డనా తన బిడ్డనా మరి ఇందులో న్యాయం ఉందా అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది కాబట్టి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నన్ను దొంగతనం చేయటంలో చాలా న్యాయం ఉంది నేను దొంగతనం చేయటంలో చాలా న్యాయం ఉంది ఎందుకంటే ఆయన దొంగతనం చేసింది తన బిడ్డలనే ఆయన దొంగతనం చేస్తున్నాడు ఆ పక్షిరాజు మరి ఆ బిడ్డ ఆ గుడ్లో గుడ్లో నుంచి బయటకు వచ్చినాక మరి ఆ యొక్క కోడి పెట్టే ఆహారము అదేం చెప్పింది ఫీడింగ్ కోసం తీసుకెళ్తుంది రండి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నానని అర్థమవుతుందా ఆ కోడి పె కోడి పెట్ట డైనింగ్ టేబుల్ పిలిపించింది పిలిపించినప్పుడు ఈ కోడి పిల్లలు ఆ పక్షిరాజు పిల్ల అది కూడా వాటితో పాటే నడుచుకుంటూ పోతుంది ఎక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ అని వెళ్ళినప్పుడు మంచి పెంటపో దగ్గర తీసుకెళ్ళింది అర్థమవుతుందా అదేం చేసిందంటే రెండు కాళ్ళతో దాన్ని గీరి ఆ పెంట పోగుని వెనకాల పడేసి లోపల లోపల ఉన్న ఆ యొక్క చిన్న 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 పురుగులు చిన్న చిన్న మరి కంటికి కనపడిన చిన్న చిన్న అర్థమవుతుందా ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని ఏమంటారు నూకలు నూకలు అవన్నీ హేరుకోండి నేను చదువుతుంది చాలా చిన్నవి పక్షిరా చూసింది ఏంటిది యహో ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం ఇచ్చాను ఇంత చిన్నదా అర్థమవుతుంది నేను చదువుతుంది ఇంత చిన్న చాలు కడుపు నిండిపోయింది చాలు వెళ్ళిపోయిక తినేసి వెళ్ళిపో ఏంటిది జక్కయ్యా చెట్టు ఎక్కాడు ఎంత ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెప్తుంది చిన్న చిన్న కార్యాలు తోడి ముందు పడేసింది అర్థమవుతుందా ముందు దీని కడుపు నిన్నట్లా వెళ్ళి ఒకరోజు ఈ పక్షిరాజు పిల్ల ఆ కోడిపాస్టర్ని అడిగింది ప్రకటనకు అందంగా ఉందని చెప్పవా అని దాని గంధం గురించి చెప్పవా అని అడిగింది అది మనం మెంగళమని చెప్పింది అది అవి మనం అవి తినటానికి మనం పుట్టలేదు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే అట్లాంటి లోతైన కార్యాలు చూసే శక్తి ఏ కోడి ఉండదు అయితే ఆ కోడి మధ్యలోనే మనం పుట్టాం కోడి నడిచినట్టే మనం నడిచాం అదేవిధంగా డిసెంబర్ ఇరవై గడ్డాలు పెట్టుకొని వేసి ఈరోజు పుట్టిందంటే మరి అని ఏమంట క్రిస్మస్ తాత వేషాలు వేసుకొని తిరిగాం స్టార్లు పెట్టాము కోడి పిల్లలు నడిచినట్టే మనం నడిచాం అర్థమవుతుందా చూడండి అక్కడ ఆ విధంగా మనం నడిచాం కానీ మనం కోడి పిల్ల కాదు ఏదో చెబుతుంది మనకి నీవు జీవించే స్థితి ఇది కాదు పెంట పోగు మీద నీ జీవితం కాదు పెంట పోగు మీద నీ జీవితం ఏది పెంట పోగు మీకు మీకు సంగతి తెలుసా బైబిల్ లోకం ఏమని పేరు పెట్టింది తెలుసా ముద్దు పేరు ఏందండి అదే పెంట మరి నీ జీవితం ఈ లోకంలో కాదు నమ్ముతారా ఈ నువ్వు ఇక్కడ మాత్రమే జీవించడానికి పుట్టలేదు ఇక్కడున్న సినిమాలు చూస్తానికి ఇక్కడున్న నాటికలు చూస్తానికి ఇక్కడున్న సంతోషాలు అనుభవించడానికి ఇక్కడున్నటువంటి పాపంలో తిరగడానికి నిన్ను దేవుడు చేయలేదు మన పౌర స్థితి పైన మన పౌరస్థితి ఎక్కడుందంట పైన పైనున్న ఆ స్థితి కోసమే మనం పుట్టాము అసలు నా ఎముకల్లో దేవుడు పెట్టిన శక్తి నా రక్తంలో దేవుడు పెట్టిన గుణలక్షణం పరలోక స్థలంలో తిరగటానికి దేవుని స్తోత్రం వలెలుయ్య నా జీవము దాని గురించే మాట్లాడుతుంది నా ఆత్మ దాని గురించే మాట్లాడుతుంది పాము అట్నుంచి పోతుంది దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు కోడి ఏం చెప్పిందంటే బిడ్డలారా దాన్ని నమ్మమాకండి మిమ్మల్ని అది మింగేసిద్ది అర్థమవుతుందా మీరు నన్ను ఇడిచిపెట్టి అలమాకండి నా వెనకాల ఉంటే నేను పోరాడి ఆ పామును తరిమేస్తాను జాగ్రత్త అది మిమ్మల్ని మింగేస్తుంది పక్షిరాజు ఉంది తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి చెవిలో నాకెందుకో దాన్ని మింగాలని ఉందని అసలు నా కుమారుడివేనా నేను దుర్బోధన నుంచి మిమ్మల్ని కాపాడుతుంటే దుర్బోధనే మింగేస్తావా నువ్వు అర్థమవుతుందా చూడండి అది అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ కార్యం అంటే దాని రక్తంలోనే ఉంది దాని జీవంలోనే ఉంది ఆ కార్యాలు ఒకరోజు ఆ తల్లిపక్షిరాజు పైకి వచ్చి ఆ తల్లిపక్షిరాజు పైన ఎగురుతా మరి 27 ఏడు మైళ్ళు పైన ఎగురుతా కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి నేనేం చదువుతున్నా ఎన్ని మైళ్ళు ఇరవై ఏడు మైళ్ళు పైన ఎగురుతా ఆ తల్లి పక్షి రాజు క్యాకేసింది సింహం గర్జించినట్టు గర్జించింది నా కుమారుడా ఎక్కడున్నావు నువ్వు దేవుని స్తోత్రం మారేరు ఇయ్యా ఇరవై ఏడు మైళ్ళు పైన ఎగిరిందంటే చూడండి ఆ గొప్ప మేఘము మేఘారోడ్డుగా వచ్చిన మనుష్య కుమారుడు చూడం ఆయన మనతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే నువ్వు కిందకు చూడమాక తలలు పైకెత్తుకో అన్నాడు ఆయన చెప్పాడు ఆయన చదవని లోకాసు వార్త లోకాసు వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఏడో అప్పుడు అప్పుడు మనిషి కుమారుడు ప్రభావము అప్పుడు చూస్తారు ఈ పక్షి రాజుల్ని వెతికే తల్లి మేఘము మేఘార రూప మేఘం యొక్క రూపములో ఆకాశములో ఎగరటాన్ని మీరు చూస్తారు ఆయన శిరస్సును మీరు చూస్తారు ఆ
1: ఇవి జరగను ఆరంభించినప్పుడు ఇవి జరగను
0: ఆరంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని తల్లి పైన ఎగురుతున్నప్పుడు మీరు ధైర్యం తెచ్చుకుని మీ తలలు ఎత్తుకును
1: సమీపించు మీ
0: విమోచన సమీపించుతున్నది నేను మీ విడుదల సమీపించినది మీ ఆత్మ ఆత్మ విమోచన అక్కడే జరిగిపోతుంది మీ శరీర విమోచన కూడా దగ్గరలోనే ఉంది మీ శరీర మార్పు దగ్గరలోనే ఉంది మీ తలలు పైకి ఎత్తుకోండి మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే కిందకి కిందకి దించుండమాకండి అర్థమవుతుందా కిందకు చూడమాకండి కిందకు చూడటము పైకి చూడటం అనే దానికి చాలా అర్థం ఉంది ఎందుకంటే యశు క్రిస్ ఏమంటున్నాడు అంటే ప్రభువు ఏమంటున్నాడు అంటే నా ఆలోచనలు ఆకాశము మీ ఆలోచనలు భూమి అన్నాడా మీ ఆలోచనలు నేను ఒకరోజు కూర్చొని ఆలోచన ఏ మనిషి అయినా భూమి కాకుండా ఆలోచిస్తాడా అని భూమి అంటే మట్టి మట్టిని మించిన ఆలోచన మనకు ఉంటుందా సరే ఒక ఒక వంద కోట్లు నువ్వు సంపాదించాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నావు అనుకో ఆ వంద కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఆకాశం నుంచి వస్తాయే మట్టిలో నుంచి వస్తాయా పోని బంగారం వెండి డైమండ్స్ అన్నీ మట్టిలో నుంచే నీ కోరికలన్నీ మట్టిలో నుంచే అర్థమవుతుందా మంచి పట్టుచీర చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది మట్టిలో నుంచే సరే మనం ఏది కోరుకున్నా సరే మంచి ఇల్లు అది మట్లా అందుకే అన్నాడు ఆ మాట మీ ఆలోచన చీ తలలు కిందకి చూడటం అంటే వీటి చుట్టూ తిరగటం ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెప్తుంది ఈ లోక ఉన్నట్లయితే నీ తల కిందకే ఉంచుందని అర్థం కానీ నీ తల పైకి ఎత్తడం అంటే అర్థమైందంటే ప్రత్యక్షత స్వరాన్ని చూడటం దేవుని స్వరాన్ని చూడటం పరలోక స్థలం కొరకు ఆశపడటం దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య నా ఆలోచన ఆకాశం అన్నాడు ఆయన ఇంతవరకు ఆకాశానికి అంత ఎవరికి అనుకోవాల తెలుసా ఎన్ని టెలిస్కోపులు వచ్చిన ఎన్ని లైటియర్స్ దూరం చూసిన లైటియర్స్ లైటియర్స్ అంటే అర్థమైందంటే కాంతి ఒక సెకండ్కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళిద్దంట సెకండ్ అంటే అర్థమైందంటే కన్నుమూసి కందిర్సేలో మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు అది ఒక సంవత్సరం పని వెళ్తే ఆ దో ఆ స్పీడ్తో ఎంత దూరం వెళ్ళిద్దో అట్లాంటి సంవత్సరాలు పదివేల సంవత్సరాలు వెళ్ళినా కొద్దిగా దూరం కూడా బాగుంట అర్థమవుతుందా అప్పుడు ఎంత విశాలమైన విశ్వాన్ని దేవుడు పెట్టాడో చూడండి నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోవాలి మీరు అర్థం చేసుకుంటే దేవుని పట్ల భయం వస్తుంది దేవుని పట్ల భక్తి వస్తుంది మన దేవుడు ఎంత పెద్ద దేవుడు నీకు అర్థమవుతుంది ఆయన్ని గురించి లేఖనం ఇలా చెబుతుంది ఆకాశ మహాకాశ్యములు పటజాలని దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అనం ఎంత తిన్నా గుమ్మం పట్టినట్టు తయారవలేము ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది ఎంతలావైనా గుమ్మం పట్టినట్టు ఏమైనా తయారవుతావా కానీ మన దేవుడు ఎట్లాంటి దేవుడు ఆకాశ మహాకాశ్యములు పట్టజాలని దేవుడు గంభీరమైన దేవుడు చూడండి ఆయన ఆయన మరి అలాంటి దేవుడు ఆయన ఆలోచనలు ఆయన తలంపులు ఆయన ఆయన మనకిచ్చిన పౌరస పౌరత్వ పౌరసత్వపు స్థితి దానికోసం మన తలలు పైకెత్తాలి తల కిందకున్నవాడు ఎవరు ఎత్తబాటులో రు నీ శిరస్సు కనుక కిందకుంటే నువ్వు కింద మట్టి కార్యాలు చూస్తుంటే ఎత్తబాటులో నువ్వు రానే రావు ప్రతి పాపము మట్టే అందుకే కోడి కోడి ఏం చేసిందంటే ఎక్కడెత్తికింది మట్లోనే పెంట పోగులో దానికి ఎలా పెట్టాడో కానీ రెండు కాలతో చిమ్మి వెనకాల వేసుకుంటుంది అర్థమవుతుందా చందుకే ప్రతి కోడి కోడి స్వభావం ఉన్న వ్యక్తి మనల్ని ఏమడుగుతాడంటే ఎంత వెనకేసావు అంటాడు ఎంత చిమ్మగలిగా ఎంత పెంట పోగుని తవ్వగలిగా ఎంత వెనకేసుకున్నావు అర్థమవుతుందా చనకేసుకునేది కోడి పైన దాచుకునేది పక్షిరాజు చూడండి మనము మన ఆస్తి పైన పెట్టుకోవాలి పరలోకములో మీ ధనము సంపాదించుకునుడి అక్కడికి దొంగరాడు చిమ్మట కొట్టదు నీ ధనం ఎక్కడును మీ హృదయం ఎక్కడును మన తల్లి పక్షిరాజు మాట్లాడుతుంది కాబట్టి వెనకేసుకునే దాని ముందు ఆసక్తి కలిగి ఉండమాక ఎంత వెనకేసుకున్నా ఉపయోగం లేదు అర్థమవుతుంది ఎంత వెనకేసినా చూడండి డబ్బు మంచిదే కాదని చెప్పట్లా ప్రభువుకు ప్రథమ స్థానం ఇవ్వని డబ్బు అదే నీకు శాపమవుతుంది నిజంగా నువ్వు క్రీస్తుని ఎరిగి ప్రభువు గనక ప్రథమ స్థానం ఇవ్వకపోతే అదే నీకు శాపం అవుతుంది ఎందుకంటే మూలాలు ముందే చెప్పొచ్చు ఖచ్చితంగా ఒక వ్యక్తి వాక్యము ఆజ్ఞలను పాటించుకుంటా వెళ్తున్నాడా ఒకరోజు అతను దీవించి దీవించబడి పైకి వస్తాడు అతడు వాక్యమును నిర్లక్ష్యం చేసుకుంటా పోతున్నాడా అతడు రాత్రి పగలను నిద్రపోకుండా కష్టపడినా వాడి కిందకే పోతాడు నిజమది బైబిల్ చెప్తుంది ఆ విధంగా మీరు పొద్దు మీరు పొద్దున్నే లేచి చాలా పొద్దుపోయేంతవరకు మీరు కష్టపడినా మీ కష్టము వ్యర్థమే అంటున్నాడు ఆయన కాబట్టి దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు మరి మనం మన మనము ప్రభువుకి మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి ప్రభువుకి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి మనము వెనక దాచుకునే కార్యాల మీద మట్టి కార్యాలపైన భూసంబంధమైన కార్యాలపైన మనకు అను దృష్టి తీసేసి పరలోక స్థలంలో మనం కూర్చునే కార్యాలపైన ఏ వర్తమానం మనల్ని పైకి తీసుకొని వెళ్తుంది ఏ స్వరం మనల్ని నిలబెడతుంది ఇవన్నీ మనం గ్రహింపులోకి తెచ్చుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టే ఆయన ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ప్రభు దినము దొంగ వలె వచ్చును ఆల్రెడీ ఆ దొంగ దొంగతనం చేయటం మొదలుపెట్టాడు నేను నా సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చాను నూటికి నూరు శాతం ఆయన నన్ను దొంగిలించాడు అక్కడ ఉండగానే నాతో మాట్లాడాడు నాతో ఏం చెప్పాడంటే ఆయన ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక తీసి చదవమన్నాడు ఆయన చూడండి అది అది అక్కడ ఉండగా నాకు అర్థం కాలేదు తర్వాత నాకు అర్థమైంది మతశాఖలో ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పద్ పదమూడో వచ్చినాం పదమూ పద్నాలుగు చదువుదాం
1: ప్రకాశించునని ఆయన
0: ఆయన చెప్పుచున్నాడు ఈ రెఫరెన్స్ ఎక్కడదో తెలుసా నీకు వెలుగు వచ్చినది యహోవా నీ మీద ప్రకాశిస్తాడని అక్కడ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏం పెట్టాడు క్రీస్తు అంటే బైబుల్ ఏం జరుగుతుందంటే యహోవాయే క్రీస్తు ఏసెవరంటే క్రీస్తు ఏసే క్రీస్తు ఉన్నాడు ఏసే యహోవాయ్ ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం వలెలుయ్యా అందుకే ఆయన అంటున్నాడు అందుచేత నిద్రించున్న నీవు మేల్కొని మృతుల్లో నుండి లేము నేను దీన్ని చదువుకొని తర్జుమా చేసుకుంటున్నాను మొట్టమొదటిసారి నేను నిద్రపోతున్నానా పైగా చచ్చిపోయిన వాళ్ళ మధ్యలో నిద్రపోతున్నానా ఎవరున్నారు నా చుట్టూ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు నేను వెళ్తున్న సంఘమే ఆ డినామినేషన్ సంఘమే చచ్చిపోయింది అంటున్నాడా మృతుల మధ్యలో నేను నిద్రపోతున్నాను అయితే నువ్వు నిద్ర క్రీస్తు నీలో ప్రకాశిస్తాడని చదువుతున్నాడా యహోవా నీ మీద ప్రకాశిస్తాడు యహోవా వెలుగు నీలోకి వస్తుంది ఆయన ఆయన ఈ మాటలు నాకు అప్పుడే చెప్పుకుంటూ అప్పుడే అగ్నిస్తంభం నన్ను దర్శిస్తూ వర్తమానం రాకముందే ఆ యొక్క దేవుని కట్గము నా చేతికిస్తూ ఆయన నన్ను నడిపించుకుంటా వచ్చాడు ఆయన ఆయన అక్కడి నుంచే నన్ను దొంగతనం చేసుకుంటా వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం వలెలుయ్య ఇప్పుడు నేను దొంగిలించబడ్డాను ఇప్పుడు నేను ఆయన సొత్తు అయి ఉన్నాను ఆయన దొంగతనం చేసింది ఆయంది కాంది కాదు తన సొత్తుని ఆయన దొంగతనం చేశాడు దేవుని స్తోత్రం వలెలుయ్య ఆ దినము దొంగవలే మీ మెదకి వచ్చును చూడండి దొంగ ఎలా వస్తాడో యశుక్రీస్తు కూడా ఆయన తన రాకడు గురించి మత ఈశ్వార్తలో చెప్తున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే దొంగ ఎలాగూ వచ్చునో అన్నాడా చూడండి ఏ విధంగా దొంగ వచ్చి పనిచేస్తాడో అదే విధంగా ఆయన కూడా వస్తాడంట చదవండి దాన్ని సారీ మతవిశ్వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు కావున ఇరవై నాలుగు నలభై రెండు కావు కావునా దినమున ఏ దో మీ వచ్చునో మీకు తెలియదు కనుక మీకు తెలియదు కనుక మెలకుడి ఏ జామున ఏ జామున దొంగ వచ్చునో దొంగవచ్చునో
1: ఇంటి యజమాను
0: ఇంటి యజమాను తెలిసి ఉండి తెలిసి ఉండి
1: అతడు మెలకు తన ఇంటికి కన్నం వేయని వేయనీయుడుని తన ఇంటికి కన్నము
0: వేయనీయుడు అని మీరు ఎరుగురు మీరు ఎరుగుదరు
1: అనుకున్న గడియలో
0: మీరు మనుష్యుమారు తెలియదు గనక మెలకుగా ఉండు దీనికి ముందు ఎత్తపాటు గురించిన కార్యాలు చెప్పాడు ఆయన ఇద్దరు స్త్రీలు తిరిగల విసిరుచుందరు ఒకటి తీసుకుని పోబడును ఒకటి విడిచిపెట్టబడును చూడండి కావున ఏ దినమున మీ ప్రభువు వచ్చునో మీకు తెలియదు గనక మెలుకుగా ఉండు ఏ జామును దొంగ వచ్చునో ఇంటి యజమానునికి తెలిసి ఉండినెడలా అతడు మెలుకుగా ఉండి తన ఇంటికి కన్నము వేయనీయుడని మీరు ఎరుగుదురు మీరు అనుకోనని గడియలో మనిషి కుమారుడు వచ్చును గనక మీరును సిద్ధముగా ఉండు యజమానుడు తన ఇంటి వారికి తగిన వేళ అన్నము పెట్టుటకు వారిపైన ఉంచిన నమ్మకమైన వాడును బుద్ధిమంతుడైన దాసుడు ఎవడు వింటున్నారా ఆయన వచ్చే సమయంలో నమ్మకమైన బుద్ధిమంతుడైన దాసుడు ఉంటాడంట భూమిపైన కొద్దిగా మీరు లోపుతు వస్తే అర్థమవుతుంది ఆయన రాకడని గురించి మాట్లాడుతూ తన ఇంట్లో నమ్మకమైన బుద్ధిమంతుడైన దాసుడు ఉంటాడంట ఏ దాసుడు అలాగూ చేయుట ఏమన్నాడు చదవండి తర్వాత యజమానుడు వచ్చినప్పుడు
1: ఎవరా
0: దాసుడు బుద్ధిమంతుడైన దాసుడు ఎవరు అర్థమవుతుంది ఆయన చెప్పిన గుణ లక్షణాలు నమ్మకమైన దాసుడు ఎవరు ఆయన నమ్మకమైన వాడు ఆయన బుద్ధిమంతుడైన వాడు ఎవరా దాసుడు ఆయన పంపించిన ఏలియా ఈ గడియ ప్రవక్త ఈ గడియకు దేవుడు పంపించిన ప్రవక్త విలియం మారిన్ బ్రహ్మం ఆయన గురించిన లేఖన మీది ఎతబట్టు సమయంలో ఒక దాసుడు ఉంటాడు నమ్మకమైన వాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు నమ్మకమైన వాడు బుద్ధిమంతుడు సో ఎంత చక్కగా ఆయన రాసి పెట్టాడు చూడండి కానీ ప్రజలు దాన్ని గ్రహించలేరు దాన్ని దాటి వెళ్ళిపోతారు కానీ పరిశుద్ధాత్మతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మనం మనము ఎమ్మడిస్తున్న ఆ దాసుడు ఎవరో కాదు ఏ దాసుడు మనల్ని నడిపిస్తున్నాడో రిప్కాకి బాగా తెలుసు రిప్కాకి రిప్కాని ఒక దాసుడిని నడిపిస్తున్నాడు నడిపిస్తున్నాడా రిప్కా ఆ దాసుని నమ్మింది కనుక ఇస్సాగుతో పెళ్ళయింది ఒకవేళ అసలు ఈయన సరైనోడో కాదో ఈయన మధ్యలో మా డబ్బులన్నీ దోసుకొని పారిపోతే అసలు ఈయన చెప్పి నేను నిజమని ఎట్నమ్మాలి రెప్కా కనుక అనుకుంటే వింటున్నారా మీకు తెలుసా ఒక్క పురుషుడు కూడా రాలేదు రెప్కా వెళ్ళేటప్పుడు తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె దాదిని పంపించారు దాది అంటే ముసలామ్మ సో నా యొక్క పనికత్తులు వచ్చారు అంతేగాని పురుషులు వీళ్ళు ఎవరు రాలా నమ్మి ఎంత నమ్మకం ఉంటే రెప్కాని అసలు జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడని కుటుంబానికి ఆమె ధైర్యంగా బయలుదేరి వెళ్తుంది అక్కడ ఎవరిని నమ్మారు వాళ్ళు ఎవరి మాటను నమ్మారు నమ్మకమైన దాసుడు బుద్ధిమంతుడైన దాసుడు ఈరోజు ఆ రెప్కా యొక్క నీడలో మనం కూడా ఉండాలి ఇక్కడ అది ఛాయా ఇది నిజస్వరూపము ఎన్నో న్యాయవంతమైన ప్రశ్నలు రెప్కా వేయటానికి అర్హురాలు చెప్పొచ్చు ఆ విధంగా రెప్కా వేయచ్చు ప్రశ్న అడగచ్చు అసలు నేను నమ్మాలంటే ఎలా నమ్మాలి రుజువేంటి ఇప్పుడులాగా ఫోనులు లేవు ఉత్తరాలు లేవు గబాల్ మాట్లాడటానికి ఏమీ లేదు ఏ విధంగా నమ్మాలి ఏ విధంగా నువ్వు చెప్పేది సత్యమని మేము అంగీకరించాలి అంగీకరించి పోనీ నువ్వు చెప్పేది నిజమే అనుకో అక్కడ ఒక ఒక ఇసాకనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడనుకో ఉన్నోడు మంచి వాడు అని రుజువైంది అర్థమవుతుందా రేపు పోయి కట్టుకున్నాక మన రోజు దంతే పరిస్థితి ఏంది ఎన్ని ప్రశ్నలు వేయవచ్చమ్మా వేసిందా ఒక్క ప్రశ్న కూడా లేదు ఈ వర్తమానం గురించిన ఒక్క ప్రశ్న కూడా రెప్పకా దగ్గర లేదు ప్రవక్తన గురించిన ఒక్క ప్రశ్న కూడా ఆమె దగ్గర లేదు ఎందుకంటే ఆమెకు ఒక బయలుపాటు ఉంది ఆమెకు ప్రత్యక్షత ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా అసలు ఆమెను కదిలించిందే దోత ఆమెను నడిపించిందే దోత నీళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిందే దోత ఆమెకు ప్రత్యక్షతనిచ్చిందే దోత ఆ ఇలియాజర్ ప్రార్థన చేసుకున్నాడు నేను తాలేను నేను తీసుకుని రాలేను తీసుకువచ్చేది ఎవరంటే ప్రభు నీ దోతని ముందుగా పంపించు నీ దూతని ముందుగా పంపించు కాబట్టి ఆ దోతే రిప్కాన్ తీసుకొని వచ్చాడు కాబట్టి మరి ఎట్లాంటి డౌట్ లేకుండా ఈ నమ్మకమైన ఈ బుద్ధి కలిగిన దాసుని ఆమె నమ్మి ఆమె నమ్మింది కనుక ఇస్సాకి భార్య కాగలిగింది యజమానిరాలు అవ్వగలిగింది ఏమైందమ్మా యజమానిరాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఈ రెప్కాగోడేమైద్ది రేపు ఏమైద్ది ఏమా దేనికి యజమానిరాలు ఎన్నిసెంట్లకి చెప్పండి ఎన్నిసెంట్లకి ఎన్ని ఎకరాలకి ఎన్ని ఊర్లకి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది సమస్త భూమికి యజమానురాలుగా దేవుడు చేస్తున్నా ఎందుకంటే నువ్వు చేసుకుంది సామాన్యుడు కాదు నువ్వు నమ్మొచ్చి ఈ దాసుని నమ్మేళ్ళి నువ్వు చేసుకున్నా ఆ వ్యక్తి సామాన్యుడు కాదు ఈ భూమికి యజమాని ఆయన దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఇయ్య యజమాని చేసుకున్నాయని ఏమైద్ది యజమానురాలు అవుతుంది అందులో డౌటే లేదు కాబట్టి మరి ఇదంతా ఒక పరీక్షలో జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు నమ్మకమైన బుద్ధి కలిగిన దాసుడున్నాడు మీరు పుస్తకాలు చదివితే రెండు కనపడతాయి ఏ రెండు పదాలు దేవుడు వాడాడో ఈ వర్తమాన పుస్తకాల్లో నమ్మకత్వం కనపడుతుంది ఈ వర్తమాన పుస్తకాల్లో బుద్ధి కనపడుతుంది ఆయన ఎంత బుద్ధి కలిగిన వాడంటే ఆయనకి ఎంత వివేకం ఉందంటే నా ప్రార్థనలో నేను ఎప్పుడు దేవుని దగ్గర అడుగుతా ఆయనకున్న వివేకంలో టెన్ పర్సెంట్ అనే నాకు ఇవ్వండి అని ఆయనకున్న బుద్ధిలో పది శాతం అన్న నాకు ఇవ్వండి ప్రభువా ఎందుకంటే అదే చాలా అద్భుతమైన బుద్ధి అంత గొప్ప బుద్ధి ఉంది ఆయనకి సో ఆయన చూడంగానే కనిపెట్టేస్తాడు మనుషులో ఉన్న లోపం కనిపెడతాడు ఎక్కడ వాక్యం నుంచి తొలగిపోయారో కనిపెడతాడు అది మంచిగా కనపడిన అది ఎక్కడికి వెళ్ళిద్దో కనిపెడతాడు ఈ బుద్ధి మొత్తం ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు పురుషులు బట్టలు వేసుకుంటే ఆయన ఎంబై కొట్టి చెప్తాడు బైబుల్ ఏం చెప్తుంది స్త్రీ పురుషుని వస్త్రాలు వేసుకోకూడదు వెంటనే చెప్పేస్తున్నాడు ఈరోజు ఏ పాస్ట్రండ్ ఆ విధంగా చెప్పేది అర్థమవుతుందా చూడండి అలా అలా మాట్లాడేది ఎవరు చూడండి ఆయొక్క ఆ యొక్క జుట్టు కత్తిరించుకోకూడదని చెప్పేస్తాడు ప్రతి దాని గురించి ముందుగానే కనిపెట్టి చెప్పేస్తాడు ఆయన దేవునికి ఏది ఇష్టమో ఆ లక్షణాలన్నీ మనతో మాట్లాడతాడు ఆయన చూడండి బుద్ధి కలిగిన వాడు తర్వాత నమ్మకమైన వాడు ఎన్ని సోదనలు వచ్చినా ఆయన నమ్మకమైన వాడు చూడండి భార్య చనిపోయింది కూతురు చనిపోయింది కానీ ఆయన నమ్మకమైన వాడు ఎన్నో శ్రమల గుండా వెళ్ళాడు కానీ నమ్మకమైన వాడు చూడండి ఆయన నమ్మకమైన వాడు చూడండి ఆయన గురించి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు ఆయన తర్వాత చదువుదాం మరలా యజమానుడు తన ఇంటి వారి మీద తగిన వేళ అన్నం పెట్టుటకు ఇంకో గుణలక్షణం ఇచ్చాడు ఇక్కడ యజమానుడు తన ఇంటి వారి మీద అందరి మీద కాదండి ఎవరు ఆయన ఇంటోళ్ళు ఉన్నారో నీ తెలుసా నా ఇంటి పేరు నా తండ్రింటి పేరు అని నా తండ్రి ఇంటి పేరే నా ఇంటి పేరు నా తండ్రి ఇంటి పేరు మతి చెల్లించిన వాడని ఉంది అప్పుడు నా పేరేంటి నా తండ్రి ఇంటి పేరులో దయం పట్టిన వాడని ఉంది ఈ పేర్లతో పిలిచినప్పుడు నువ్వు 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 శివాలు వేయకూడదు శివాలంటే ఏంటంటే అర్థమవుతుంది అది చిందులు వేయకూడదు అర్థమవుతుంది భర్త నాట్య నాట్యం అంటారు కదా నాట్యం ఆడకూడదు స్థుతించమన్నాడు ఆయన సంతోషించమన్నాడు ప్రజల్ని నిందించి హింసించినప్పుడు పర్లోకి ముందు నీ ఫలం అధికమవును గనక నువ్వు దేవుని శుతించమని చెబుతున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆయన ఏమన్నాడంటే తన ఇంటివారి పైన ఇంటివారికి తగిన వేళ అన్నము పెట్టుడకు తగిన వేళ పెట్టాలి అందుకే ఆయన పెట్టిన పేరు ఏంటంటే పుస్తకానికి ఋతువుకు సరిపడిన ఆహారము ఏం పెట్టాడు ఆయన ఋతువుకు సరిపోయిన ఆహారం పెట్టాలి చలికాలం మామిడికాయలు పెట్టకూడదు అర్థమవుతుంది నేను చదువుతుంది ఋతువు తప్పించి ఆహారం తింటే రాగాలు వస్తాయి ఋతు సమస్యలు వస్తాయి అర్థమవుతుందా మొన్న ఒక ఒక ఆయన చెబుతున్నాడు రుతు ఋతురాగాలు వచ్చినాయి ఆడవాళ్ళకి అన్ని పాడైపోయినాయి అన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా చూడండి వాళ్ళకున్న మరి ఋతు సమస్యలు వచ్చినాయి అన్నాడు ఆయన అప్పటి నుంచి ఋతురాగాలు మీకు గుర్తుందో లేదని అది తెలియదు అందరూ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే ఉంటుందిలేండి ఆ రాగాలతోనే రాగాలు మొదలైనవి దానికి ప్రతి సమస్యలు వచ్చినాయి అంటున్నాడు నిజమది ఋతువును తప్పించి ఏది చేయకూడదు ఋతువును తప్పించేది ఏ సీజన్లో అదే తినాలి ప్రతి సీజన్లో పండే తింటున్నాం కాబట్టి రాగాలు ఒకప్పుడు టమాటా ఇప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చేది కాదు ప్రతి ప్రజలు టమాటా లేకుండా తినలేకపోతున్నారు కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిరోజు సంవత్సరం అంతా పండే కాయలను వాళ్ళు సృష్టించారు సరే ఎప్పుడైతే దాన్ని సంకరం చేశారో దాన్ని తిని మరి అప్పుడప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం సంవత్సరం అంతా హాస్పిటల్కి వెళ్ళగలుగుతున్నారు ఎంత గొప్ప విజయం అది అర్థమవుతుందా సో ప్రజలు చేసుకున్న కార్యాలు అయితే మన ప్రవక్త ఆత్మీయంగా ఏ ఋతువుకు ఏ ఆహారం అవసరమో ఆహారమే మనకిస్తాడా ఆయన ఇది అంత్యకాలము గనక అంత్యకాల వర్తమానమే ఇస్తాడాయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అక్కడ ఏ ఆహారం అవసరమైనా తెలుసు అందుకే తన ఇంటి వారికి తగిన వేళ అన్నము పెట్టుటకు అన్నము పెట్టుటకు వారిపైన ఉంచిన దేవుడే ఉంచాడంట నమ్మకమైన బుద్ధిమంతుడైన దాసుడు ఎవరు దాసుడు ఎవరు మీకు ఇస్తున్నాడు ప్రశ్న కనుక్కోండి ఆయన ఎవరు నేను పెట్టాను తన ఇంటి వారి మీ అందరు కనుక్కోలేరు వింటున్నారా ఆయన 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 మన ఇంటి వాడని మనం ఆయన ఇంటివారమని అర్థమవుతుందా ఎవరికి తెలిసిద్ది అంటే ఆల్బంలో ఉన్న వాళ్ళకే ఫ్యామిలీ ఆల్బంలో నువ్వు ఉండాలి అర్థమవుతుందా సో నువ్వు ఒక ఆల్బమ్ తెలిసినప్పుడు ఆ ఆల్బంలో నీకు ఎవ ఎప్పుడో ఎవరు తెలియని వాళ్ళు చూసావా పెళ్లి పెళ్లి ఫోటోలు తిప్పుతా ఉన్నావు అందులో ఒకరు కూడా నీకు తెలియద్ది అమ్మటే తిరిగిద్ది ఫోటో పేపర్ ఏమైందంటే ఎంపటినే పక్కన పడిద్ది అందులో కూడా లేరు మళ్ళీ పక్కన పడిద్ది ఈసారి నీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అక్కడ లాగి తోస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఎందుకని నీ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు అక్కడ తన ఇంటి వారిపైన దేవుని ఇంటి వారిపైన దేవుడు నియమించిన దాసుడున్నాడు ఒక ఆయన ఆయన బుద్ధిమంతుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆయన నమ్మకమైన వాడు ప్రవక్త గురించి ఇంత స్పష్టంగా అధికారి నుంచి చెప్తాను నేను రెండున్నర సంవత్సరాలు చెప్పాను ఒకసారి అర్థమవుతుందా అన్ని కార్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి అయితే నువ్వు దాన్ని పట్టుకోవాలి అది ఎంత సంతోషం ఇస్తుంది మనకి మన కుటుంబ సభ్యుని మనం కలుసుకున్నందుకు ఓ ఆయన ఎవరు అమెరికాలో ఉన్న విలన్ బ్రహ్మం కాదు ఆయన మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆయన ఎవరి స్తోత్రం అలెలుయ్య అంటే సహోదరుడు వలికి ఒక దర్శనం వచ్చిందంట కళ దర్శనమా కళ ఆ కళలో ప్రవక్త నిలబడి ఆయన అంటున్నాడు ఇతను నా ఇంటి వాడే అంటున్నాడు అంటే అర్థమవుతుందా నిజం అది లేఖనాలు నెరవేరుతా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నేను ఆయన ఇంటి వాడినే నువ్వు ఆయన ఇంటి వాడివే అయితే ఆయన ఇంటి వాళ్ళ తగిన సమయంలో పెట్టడానికి అర్థమవుతుంది ఆహారం పెట్టడానికి దేవుడు నియమించిన ఒక దాసుడున్నాడు ఆయన నమ్మకమైన వాడు ఆయన బుద్ధిమంతుడు ఆయన ఆయన అమెరికా హోరెత్తేటట్టు వాళ్ళు స్త్రీలు ధరించే పొట్టి బట్టల గురించి కేకలేసి చెప్పేవాడు అమెరికా మొత్తం వాళ్ళ చెవులు చిల్లుపడే అరిచాడు ఆయన వాళ్ళు ఆయనకి పెట్టిన ముద్ది పేరు స్త్రీ ద్వేషకుడు అంట ఆయనకు అర్థం కాల ఒకే ఒక మాట అడిగాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒక స్త్రీ దిగంబరిగా వెళ్ళేటప్పుడు దాము ఆమెను గురించి ఏమీ మాట్లాడకుండా ఆమెకు వస్త్రం తప్పకుండా చూసి ఆనందించేవాడు లేదంటే కామెంట్ చేసేవాడు రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు నేను నీకు వస్త్రం కప్పుతున్నా నన్ను నువ్వు ద్వేషిస్తున్నావు అర్థమవుతుందా చూసే వాళ్ళందరినీ నీ పాస్టల్లో నీ సేవకులు అంటున్నావు నీ మైండ్ ఎక్కడికి పోయిందని అడుగుతున్నాడు ఆయన వివేకం లేదు వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు ఏమనుకున్నా సరే ఏ అమెరికాలో ఉన్నాడో ఆ అమెరికా స్థేల మీదే నేరస్థాపన చేశాడు ఆయన ఎందుకని బుద్ధిమంతుడు ఎవరైనా బుద్ధిమంతుడు నమ్మకమైన వాడు చలాంటి దాసుడు ఎవరు తగిన వేళ ఆహారం పెట్టివాడు ఏ వేళ నేను దాచిపెట్టిన ఆహారం అంతా ఆయనే మీకు పెడతాడు ఏ వేళ నేను వాగ్దానం చేశాను కదా నా నాలుగు పురుగులు తినేసిన పంటని మీకు మరలా ఇస్తానని చెప్పాను కదా ఆ పంటని ఇచ్చివాడు ఈ దాసుడే ఈ లేఖనం పైన మన ఈ రెండు గంటలు చూడొచ్చు కానీ మనం దాటి వెళ్దాం ముందుకు వెళ్దాం చూడండి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆయన తగిన వేళ ఆహారం ఇచ్చువాడు వారిపైన నమ్మకం నమ్మకమైన బుద్ధిమంతుడైన దాసుడు ఎవడు యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ దాసుడు ఇలాగూ చేయుచుండట అతడు కని అతడు కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధన్యుడు యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ దాసుడు భూమి మీద ఉంటాడు ఇప్పుడన్నా అర్థం చేసుకోవాలి మీరు యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ దాసుడు ఎక్కడుంటాడంట ఉన్నాడా కొండ మీద పల్లీరకాయలు తీస్తూ ఉన్నాడు ప్యాంటుకి ప్యాంటుకి పట్టిన పల్లేరికాయలు ఆ ములకాయలు తీసి పక్కన పడేస్తున్నాడు అప్పుడే యజమానుడు వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం వలెలుయ్యా ఆ సన్సెట్ పర్వతం పైన యజమానుడు దిగి వచ్చినప్పుడు ఆ తల్లి పక్షిరాజు ఎగిరి వచ్చినప్పుడు ఆ దాసుడు అక్కడే ఉన్నాడు ఆ దాసుడు నమ్మకమైన పరిచర్య అప్పటికే చేసేసాడు అప్పటికే ముప్పై ఏళ్ళ పరిచర్ చేశాడు ఆయన వింటున్నారా చూడండి కాబట్టి ఆ దాసుడు ధన్యుడు అయిన చదువుతున్నాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఉంటాడంట అది రాకడ కాదు సరే అది ఎత్తబాటు కాదు ఎత్తబాట్లో ఆయన భూమి మీద ఉండడు ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అది ఏ ఏ ఒక్క రాకడంటే మనిషి కుమారుడు బయలుపడే రాకడా వ్యక్తిగా వచ్చారు రాకడ కాదు అది దోని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లుయ్య ఇంకంటున్నాడు తండ్రి ఒక నిమిషం నలభై ఏడు అతడు తన యావద్స్తి మీద వాడిని ఉంచునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను యావద్ ఆస్తి మీద అతన్ని ఉంచుతాడంట తన ఆస్తి మొత్తం తన ఆస్తి ఏంటో తెలుసా తన యావద్స్తి ఏంటో తెలుసా ఇంకొద్దిగా లోతుకు వస్తారు నాతో జాగ్రత్తగా గమనించండి అంటే దేవుడు సృష్టించిన భూమి విశ్వం ఆకాశం అన్నిటి మీద ఆయన పెడతాడని కాదు అలా అర్థం చేసుకో మాకండి దాని అర్థమైందంటే తన యావద్ ఆస్తి అన్నాడు దేవుని ఆస్తి ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన చివరాధ్యాయం దాకా వింటున్నారా ఆది కాండము నుంచి ఈ బైబిల్ ఇదే ఆయన ఆస్తి ఈ వాక్యము ఇదే ఆయన ఆస్తి దీని అంతటిపైన ఆయన యజమానిగా నిలుచోబెట్టి సమస్త బైబిల్ని తెరిచి ఏడుముద్రలు తెరిచి అర్థమవుతుందా ఎందుకు మనకి చెప్పగలిగాడంటే ఆయన్ని యజమానిగా దేవుడు నిలబెట్టాడు కాబట్టే ఎవరాస్తి అది ఎవరాస్తే అండి అది అది ఆయన ఆస్తి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య తన యావత్ ఆస్తి పైన అర్థమవుతుందా ఈ దాసు యజమానిగా నుంచో పెడుతున్నాడు అంట తర్వాత తర్వాత అతడు అయితే దుష్టుడైన ఒక దాసుడు ఉన్నాడు ఆయన వాటికంలో ఉంటాడు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది సరే ఎంత చక్కగా ఎవరిస్తున్నాడు చూడండి ఆయన మళ్ళీ ఏమన్నాడు అయితే దుష్టుడైన ఒక దాసుడు ఉంటాడు అయితే ఒక దాసుడు
1: యజమానుడు
0: అయితే దుష్టుడైన ఒక దాసుడు నా యజమానుడు తన మనసులో అనుకోనితో తినుంటే ఉన్నాడు ఈ రోజు యుద్ధాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అర్థమవుతుందా ఆయన వెనకాల ఎవరున్నారు ఆ రోముందని అందరికి తెలుసు అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ ఇవన్నీ వాళ్ళు చేస్తారని ఆయన ముందుగానే చెప్పాడు ఆయన తినటం తాగటం కొట్టుకోవటం అర్థమవుతుందా ఇవే కార్యాల మీద ఉంటున్నాడు అలా గనక ఉంటే ఆ దాసుని
1: కనిపెట్టిన
0: దినములలో వాడు అనుకున్ను వాని
1: వాని
0: యజమానులతో
1: కూడా
0: పాలు నియమించును అక్కడ ఏడుపును అక్కడ ఏడుపును
1: పళ్ళు
0: దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఎత్తపోట్లో జరిగే కార్యాలు ఇవన్నీ తను ఎన్ని కార్యాలు పెట్టాడో చూడండి ఆ యొక్క ఆ యొక్క కార్యములన్నీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి పోపు గురించి చెప్పేశాడు ప్రాప్త గురించి చెప్పేశాడు తను వర్తమానం గురించి చెప్పేశాడు తను అన్ని ప్రతిదీ చెప్పేశాడు అయితే ఆ ఆ సమయంలో ఆయన ఎలా వస్తాడంటే దొంగవలే వస్తానన్నాడు ఆయన ఎలా వస్తున్నాడు ఆయన దొంగవలే తన దొంగ ఏం చేస్తాడో మళ్ళీ ఆయనే వాక్యానికి వాక్యమే అర్థమేస్తుంది వ్యవహాన్ సువార్త పదో అధ్యాయము పదో వచనం యోన్స్వార్థ పదో అధ్యాయము పదో
1: వచనం దొంగ దొంగతనము అది
0: దొంగ డ్యూటీ అది దొంగ మూడు బాధ్యతలతో వస్తాడంట ఏంటి దొంగతనమును బాధ్యతలు అర్థమవుతుంది దొంగకి మూడు బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఏంటి ఆ బాధ్యతలు దొంగతనము మూడు బాధ్యతలు వాడికి ఉన్నాయి అదే బాధ్యతలు ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్ అలా దొంగలాగా వస్తున్నాడు గనక ఇప్పుడు ఈ బాధ్యతలు ఆయన నెత్తిమే వేసుకున్నాడు వింటున్నారా ఏసుక్రీస్తు ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు బాధ్యతలు ఆయన నెరవేర్చాలి ఎలా నెరవేర్చాడు ఆయన వాక్యం ఆయన తప్పిపోడు ఆయన చూ దొంగ దొంగతనము అచ్చ నాశనము ఈ మూడు చెయ్యాలా ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు దొంగగా వచ్చాడు ఈ మూడు ఆయన కూడా నెరవేర్చాలి ఎలా నెరవేరుస్తున్నాడు మీరు చూడండి మొదట ఏం చేయాలి మొదటి బాధ్యత ఏంటి దొంగతనము అయిపోయింది దొంగతనం అయిపోయింది నేను చెప్పాను కదా నన్ను దొంగతనం చేశాడని మిమ్మల్ని చేశాడు ఆయన డినామినేషన్ నుంచి బయటికి లాగేశాడు ఆయన కోడి పెట్ట కింద నుంచి బయటికి లాగేశాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా చూడండి ఆయన దొంగతనం చేయడానికి వచ్చాడు అయితే ఇందులో ఒక కార్యం చెప్పాలి దొంగ ఏం దొంగతనం చేస్తాడు అది తెలియాల మనకి ఈ ప్రపంచంలోనే విలువైన దాన్ని ఈ ప్రపంచంలోనే విలువైన దాన్ని చూడండి ఇంట్లోకి వచ్చి దొంగ మరి తలుపు పగలగొట్టి లోపలికి వచ్చి నువ్వు వాడుకునే నాలుగు బద్ద నువ్వు వాడుకునే బ్రష్ తీసుకెళ్తాడానికి అర్థమవుతుంది అవి కదాగా తీసుకెళ్లేదు ఆయన చీపురి గట్టా కత్తిపేట తీసుకెళ్లాడు కదా ఏం తీసుకెళ్తాడు విలువైనవి ఏమున్నాయో ఆ బంగారము డబ్బు దాన్ని తీసుకెళ్తాడు దేవుడు మనకి పెట్టిన పేరు ఏంటంటే మీరు సియోను ప్రియకుమారులు మీరు సువర్ణ పాత్రలు ఆయన మీరు విలాపవాక్యాలు ఇంటికెళ్ళి చదవండి మీరు ప్రియ సియోను మీరు సువర్ణ పాత్రలు ఆయన దృష్టిలో సువర్ణ పాత్ర ఎవరంటే మనమే చూడండి వాటిని తీసుకెళ్ళడానికి ఆయన వస్తున్నాడు విలువైన వాటిని అంటే ఎత్తబడుట్లో ఆయన వాక్య వధుని తీసుకెళ్ళడానికి వస్తున్నాడు ఒకరోజు ఒకరోజు ఏమైనా తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు ప్రవక్త చెప్పాడు కదా ఇద్దరు 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 లవర్స్ గురించి చెప్పాడు జోన్ రోమియో జూలియట్ రోమియో కథ ప్రాక్త చెప్పాడు సేమ్ వధు కథ కూడా అలాగే ఉంటుంది అన్నాడు ఆయన రోమియో ఏ విధంగా వాళ్ళ కుటుంబానికే తెలియకుండా వాళ్ళ రాజ్యానికే తెలియకుండా జూలియట్ని తెల్లారేసరికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు తెల్లవారేసరికి ఇక్కడ ఉన్న జూలియట్ వెళ్ళిపోయిద్ది ఆయన తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య మీకు తెలుసు ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడు ఈరోజు ఈరోజు ఆయన ఆయన తన ప్రియురాలతో ఆయన ఉన్నాడు తన ప్రేరాలకి తన రహస్యమంతా చెబుతున్నాడు తన మర్మములని ఇప్పుతూ ఉన్నాడు ఇద్దరు ఒకటవుతా ఉన్నారు ఇద్దరు మనసులు ఒకటి ఇద్దరు హృదయాలు ఒకటి ఇద్దరి గుండె చప్పుడు ఒకటి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయని ఒకరోజు ఆమెను దొంగతనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు అనగా ఎత్తబడుట దొంగతనము ఎత్తబడుట దొంగతనం రెండో బాధ్యత ఏంటి అచ్చా సో బైబుల్ ఒక మాట చెప్తుంది రేపు హర్ మెగిద్దో నిధం జరిగినప్పుడు గోగు మాగోగు యుద్ధం కాదండి దానికి దీనికి వెయ్యి సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది హర్మెగుద్దో నిద్ధం వెయ్యేళ్ళ పరిపాలనకి ముందు జరుగుతుంది హర్మెగిద్దో నిధం జరిగినప్పుడు ఆ హరి మెగుద్దో నిద్ధంలో ఒలివ కొండ మీదకి ఏసుక్రిసి దిగి వస్తాడు ఆ ఒలివ కొండ నడుముకి చీలి పెద్ద మైదానం ఏర్పడిద్దంట పెద్ద భూకంపం వచ్చి పర్వతం చీలి పెద్ద మైదానం ఏర్పడింది ఆ మైదానం ఎందుకంటే యుద్ధానికి ప్లాట్ఫామ్ అది క్రీస్తు విరోధికి వాడి సైన్యానికి ఏసుక్రీస్తుకి ఆయన సైన్యానికి యుద్ధం జరగబోతుంది యుద్ధం అనగానే మీరు ఏ తాండ్రపాపారాడు యుద్ధం గుర్తు చేసుకోమాకండి అట్లాంటి యుద్ధం ఏమి ఉండదు యుద్ధం ఎలా జరిగిద్దో బైబిల్లో చక్కగా రాస్తుంది నువ్వు కత్తితో ఎట్ట నిలబడి వాళ్ళు ఇట కొట్టి ఏం ఉండదు అక్కడ అర్థమవుతుందా తన ఆగమన ప్రకాశము చేత తన నోటి ఊపిరి చేత క్రీస్తు విరోధిని సంహరిస్తాడు హత్య చేస్తాడు అర్థమైందా ఏం చేస్తాడు హత్య చేస్తాడు అయిపోయిందా రెండో బాధ్యత నెరవేర్చాడా ఎవరిని హత్య చేస్తున్నాడు క్రీస్తు విరోధిని ఇక మూడో బాధ్యత ఉంది నాశనం అర్థమవుతుందా నాశనము ఈ నాశనం చేసేటప్పుడే ప్రజలు కొండల దగ్గరికి వెళ్ళి మొక్కుతారంట అయ్యో గొర్రెపిల్ల ఉగ్రత దినం వచ్చింది మమ్మల్ని దాచిపెట్టండి భయంకరమైన శ్రమలు వచ్చినాయి మమ్మల్ని కప్పండి మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఈ శ్రమలని కొండలతో మాట్లాడే భయంకరమైన నాశనం రాబోతుంది గొర్రెపిల్ల ఉగ్రత దినం రాబోతుంది ఈ భూమిని నాశనం చేసిన వాడిని దేవుడు నాశనం చేయబోతున్నాడు ఎవరైతే ఈ భూమిని నాశనం చేస్తున్నారో మీకు తెలుసా మనము మనము నిజంగా మనము ఈ భూమిని ఎంత నాశనం చేస్తున్నామో మనకే తెలియదు మనం వేసే ప్రతి ప్లాస్టిక్ కవరు నాశనమే భూమిని అర్థమవుతుందా మనం వాడే మరి ప్రతి ఒక్క వస్తువు ఒక ఒక ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాము ఆ ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాక దాంట్లో నుంచి గ్యాస్ అయిపోగానే మళ్ళీ కొద్దిగా ఎక్కిస్తున్నారు అయిపోయిన గ్యాస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిద్దో తెలుసా ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఓజన్ పొరగ చిల్లిపెట్టిద్ది అర్థమవుతుంది దేవుడు చేసిన ప్రకృతికి నాశనం చేస్తుంది మరి ఫ్రిడ్జ్ వాడటం వల్ల నువ్వు దోషం అవుతున్నావు లేదా సో ఎన్ని దోషాలు తెలుసా లెక్క పెడితే నీకు రెండు గంటలు చెప్తాను నేను దాన్ని అర్థమవుతాను అన్ని అన్ని దోషాలు చేస్తున్నావు మనం మరి మనందరి మీద శిక్ష ఉంది కానీ కృప మనం రక్తంలోకి వచ్చాం కాబట్టి కానీ రక్తంలో రాని వాళ్ళ సంగతి ఏంటి ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క ఇంటిని ఈ దే భూమి అనే దేవాలయాన్ని ఎవరు నాశనం చేస్తున్నారో వాళ్ళని దేవుడు నాశనం చేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లుయ్యా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అనగా శ్రమల కాలంలో భూమిని నాశనం చేయబోతున్నాడు మూడో బాధ్యత నెరవేరిందా వింటున్నారా అందుకే మూడు బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఒకటి దొంగతనము రెండు హత్య మూడు నాశనము ఇవన్నీ ఓ తెసలోనికి సంగమా ఓ వెలుగు సంబంధులారా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు వాళ్ళు తెలుసుకున్నట్టుగా తెలుసుకున్న ఒక సంఘము రాబోతుంది అది ఈ రోజే వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు ఆ వెలుగు సంబంధులు ఈ కార్యాలన్నీ వాళ్ళు ఎరిగి ఉంటారు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు కాబట్టి ఆ దినము దొంగవలే మీ మీదకి ఓచుటకు చదువుదాం ఇప్పుడు వద్దాం దశలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక అధ్యాయము ఐదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చింది
1: సహోదరులారా ఆ కాలము
0: ఆ కాలములు గుర్చి ఆ సమయములు గుర్చి మీకు రాయనక్కర్లేదు రాత్రి వేళ రాత్రి వేళ దొంగ ఎలాగూ వచ్చును దొంగ ఎలాగూ వచ్చును
1: అలాగే ప్రభు దినం వచ్చునని
0: అలాగే ప్రభు దినం వచ్చునని
1: మీకు బాగుగా తెలియను
0: మీకు బాగుగా తెలియను లో
1: నెమ్మదిగా ఉన్నది భయమేమి లేదని
0: లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది భయమేమి లేదని చెప్పుకొని చెప్పుకొని
1: నాశనము
0: తటస్థించు
1: గనుకారు
0: తప్పించుకొనూ తప్పించుకోలేదు లోకులు ఎవరండి లోకులు లోకులు అంటే చర్చికి రాని వాళ్ళు అనుకో మాకండి మళ్ళీ ఇదొక అభిప్రాయం ఉంది చర్చిలో ఉండి కూడా లోకులు ఉంటారు లోకమును మనసులో లోకమును మైండ్లో పెట్టుకున్న వాళ్ళు అందరు లోకులే వాళ్ళకు ఒక బిరుదు కూడా ఇచ్చింది లోకం లోకులు కాకులు అని ఏందండి లోకులు కాకులు అంటే టూ పవర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏం టూ పవర్స్ వర్తమానం వినగలరు బయటికి వెళ్ళి లోకాన్ని తినగలరు చూ చచ్చిపోయిన మురిగిపోయిన సమ ఆ యొక్క శవాలని తినగలరు లోపలికి వెళ్ళి ప్రాక్త పెట్టే గింజలు తినగలరు టూ పవర్స్ వాళ్ళు బయటే ఉంటారు అనుకోమాకండి సంఘంలో కూడా ఉంటారు అయితే వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఏం జరిగింది అంటున్నాడు ఆయన లోకులకి ఆకస్మికముగా నాటం నాశనము తటిస్థించను వారు అనుకునని గడేలో లోకం ఇక నెమ్మదిగా ఉంది కరోనా వెళ్ళిపోయింది అర్థం కాల నెమ్మదిగా ఉందంటే అర్థమేంటి కరోనా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి ఒకడన్నా మాస్క్ వేసుకుని కూర్చున్నారా సరే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది కదా సరే నెమ్మదిగా ఉంది ఇక కరోనా వచ్చే అవకాశం లేదు ఇక అంత మన మన ఫ్యూచర్ ప్లాన్లే ఇక హ్యాపీగా అంతా ఇక ఇబ్బంది ఏం లేదు అన్నీ బాగున్నాయి వర్షాలు కూడా బాగా పడుతున్నాయి ఒకప్పుడు వర్షాలు లేవు పంటలు చేతికి వస్తున్నాయి అంతా బాగుంది అందరూ బాగుంది 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 అన్నప్పుడు కొంప మునిగింది అర్థమవుతుంది ఎవరికి లోకులకి అర్థమవుతుందా లోకులకి ఏం జరిగిద్దో ఆయన చెప్తున్నాడు కానీ దేవుని పిల్లలకు కాదు దేవుని పిల్లలు ఈ కార్యములన్నీ ఎరిగే ఉంటారు ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలుసు ప్రవచనాలు ఏమి నెరవేరుతున్నాయో వాళ్ళకి తెలుసు ఆయన ఎంత సమీపంగా వచ్చాడో వాళ్ళకి తెలుసు ఎక్కడ వరకు మనము జీవించామో మనకు తెలుసు ఇక ఏది నెరవేర్చాలో మనకి తెలుసు ఎత్తబడుట ఎప్పుడో కూడా ఈ యొక్క వధువుకి తెలుసు ప్రాక్తన్నాడు ఆ రోజు తెలియదు అన్నాడు కానీ అర్థమవుతుందా ఆ వారం తెలియదన్నాడా ఆ నెల తెలియదు అన్నాడా ఆ సంవత్సరం తెలియదు అన్నాడా సార్ రోజు తెలియదంటే ఇక తెలియదు అంటేనా ఆయన అన్నమాట అది అంటే వధువుకి ఏమేం తెలుస్తుంది అంటే రోజు తెలియదు నిజమే ఎత్తపడేదాకా కూడా రోజు తెలియదు కానీ ఆ వారం తెలుసు చాలదా నీకు ఆ వారం తెలిస్తే చాలదా నువ్వు సిద్ధపడతాను కదా చాలా దేవుని స్తోత్రం మలే ఎలా తెలిసిద్ది పాస్ట్ గారు మీరేమైనా చదువుతారా నేను చెప్పను నాకు చెప్పినా నేను చెప్పను ఎందుకంటే ఎవరు చెప్పరు ఎత్తబాటులో వెళ్ళే ఎవరు కూడా చెప్పనే చెప్పరు చూడండి ఎత్తబాటు ముందు ఆ వారం తెలిసిన ఏడు వారాల ముందు అర్థమవుతుందా మహిమకరమైన ఏడు వారాలు ఉంటుంది అక్కడ ఎందుకంటే మనతో పాటు ఆరాధన చేయటానికి కొత్త వ్యక్తులు వస్తారు వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉండి ఆరాధన చేస్తారు మనతో పాటు నోరెత్తి పడతారు మనతో పాటు ప్రార్థన చేస్తారు మనతో పాటు వాక్యం వింటారు ఎవరు ఎత్తబడతారో వాళ్ళని సిద్ధపరుస్తారు నోహహుని హానుకు సిద్ధపరిచినట్టుగా నోవాహుని హానోకు సిద్ధపరిచినట్టుగా కాబట్టి వాళ్ళకి తెలిసిద్ది ఈ ఎత్తబట్లో వెళ్ళేవాళ్ళు ఎంత డేంజర్ అంటే భర్తకి తెలిస్తే భార్యకి కూడా చెప్పరు భార్యకి తెలిస్తే భర్తకి కూడా చెప్పరు హానోకి ఎప్పుడు ఆయన భార్యకి చెప్పలే ఆయన పిల్లలకి చెప్పలా అర్థమవుతుందా కాబట్టి వీళ్ళు చెబుతారులే నేను సిద్ధపడచ్చులే అనుకోమాక వాళ్ళ మీద ఆధారపడమాక సమయం ఉన్నప్పుడే సిద్ధపడున్నావు నీకు దేవుడు సమయం ఇచ్చినప్పుడే సమయమంతా పోగొట్టుకొని తర్వాత ఏడ్చి ఉపయోగమే లేదు ఇది వ్యక్తిగత పిలుపై ఉంది ఈరోజు ఆయన ఏ విధంగా పిలుస్తున్నాడంటే వ్యక్తిగతంగా పలానా కుటుంబం రావాలని చెప్పడు ఆయన పలానా వంశం రావాలని చెప్పడు పలానా దేశం రావాలని చెప్పడు పలానా సంఘం రావాలని చెప్పడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా ఒక చనిపోయి మరలా లేచి మరి ఆయన ఏం చూశాడో ఆయన చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే భక్తుడే చనిపోయి మళ్ళీ లేచాడు ఆయన కొంత టైం ఉండి ఏమైంది ఏం చూసావంటే నేను పరలోక వాకిటి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆ వాకిటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దోతులు ఉన్నారు నన్ను లోపలికి వెళ్ళనివ్వలేదు అను అదేంటి లోపల మా ఓళ్ళు ఉన్నారయ్యా వెళ్ళాలన్నాను నీ ఓళ్ళు ఎవరు లేరు అన్నాడు ఆయన అంటే మా బాప్టిస్టు లోపల లేరా అని అడిగాడంట లోపల ఒక్క బాప్టిస్ట్ కూడా లేడన్నాడు అంట మరి మా పక్కన ఉన్న లోతరన్ సన్నా ఉన్నారా అన్నాడంటే ఒక్క లోతరును కూడా లేడు అట్లయితే మేము భక్తిపర్లమని చెప్పుకొని పెంతుకోస్తలు ఉన్నారా అన్నాడంట ఒక్క పెంతుకోస్తడు కూడా లేడు ఏ డినామినేషన్ పేరు చెప్పినా ఒక్కరు కూడా లేడు అంటున్నావు అసలు లోపల ఎవరన్నారయ్యా అని అడిగాడు అంట అప్పుడు ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు రక్తంలో ఎవరు కడగబడ్డారో వాళ్ళే లోపలన్నారు దేవుని స్తోత్రం అల్ నిజమది ఇది వ్యక్తిగతంగా నీ ఆత్మకు జరిగే కార్యం నీ కుటుంబానికి జరిగేది కాదు నీ నీ కులానికి జరిగేది కాదు నీ మతానికి జరిగేది కాదు అర్థమవుతుందా నీ జాతికి జరిగేది కాదు నీ ఇంటికి జరిగేది కాదు నీ సంఘానికి కూడా జరిగేది కాదు వ్యక్తిగతంగా నీ ఆత్మకు జరిగే కార్యము అందుకే ఇది వ్యక్తిగత పిలిపై ఉంది కాబట్టి ఆ సమయం దగ్గరలోనే ఉంది మరి తెలిసిది తెలిసి చెప్పని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అర్థంగా తెలిసి చెప్పని వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళు మీరు ఎంత తిట్టుకున్నా ఒక మాట నాకు చెప్పినా నేను సిద్ధపడేవాను కానీ ఉపయోగమే లేదు అర్థమవుతుందా ఖచ్చితంగా అలాంటి ఆరాధనలు మన మధ్య జరగబోతానయి అయితే ఎడవబడే వాళ్ళుగా ఉండకూడదు అనేదే నా ప్రార్థన ఈ చిన్న మందులో ఒక్కళ్ళు కూడా ఎడవపడకూడదు నువ్వు ఎడవపడకూడదంటే నువ్వు కడగబడాలి నేను రక్తంలో వర్తమాన్లో నువ్వు కడగబడాలి ఇప్పుడే నేను నువ్వు సరి చేసుకోవాలి ఇవని స్తోత్రం అలెలు ఇవన్న పరిస్థితులను బట్టి ఎలగూడదు వాతావరణం బాగుంది కరోనా తగ్గిపోయింది పంటలు బండు తిని వర్షాలు బండు పడుతున్నాయి అన్నీ బాగున్నాయి అన్నీ అన్నీ చూడమాక అన్ని అన్ని మంచి శకునాలు అనుకోమాక అసలు వెనకాల ఉంది అసలైన కార్యం అర్థమవుతుందా వాతావరణం అందుకే అన్నాడు లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది భయమేమీ లేదు ఇప్పుడల్లా ఆయన వచ్చేటట్టు కనబడలేదు అనుకున్నప్పుడు హఠాత్తుగా ఆయన వస్తాడు అంట నిజమది నిశ్చయముగా ఇదే వాతావరణంలో ఎత్తబాటు జరిగిద్ది మొన్నటిదాకా రష్యా యుద్ధము దాని తర్వాత దాన్ని ఏముంది ఏంటది ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్ యుద్ధము ఇంకేమైంది మూడో ప్రపంచం ఇద్దము ఇదే ఇప్పుడే ఏదన్నా ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ప్రభు ఆ స్తోత్రం స్వత్రండు ఏం జరిగినప్పుడు ప్రార్థి చేస్తారు ఇక ప్రభువాలో ప్రార్థేస్తారు ఇంకేంటి బోవా 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 అర్థమవుతుందా ఏ విధంగా ఒక ఒక చిన్న సూచన జరంగా భక్తి పుట్టుక్ చటుక్కని పుట్టిద్ది అన్ని నార్మల్ అయ్యక మళ్ళీ పుట్టుకని చచ్చిపోయింది అది కాదు భక్తి ఏది లేనప్పుడే ఏ సూచన లేకపోయినా ఏ ఒత్తిడి లేకపోయినా నిశ్చయంగా నువ్వు ఆయనతో అదే విధంగా నడవాలా అదే భయము అదే భక్తి అదే జీవితము సూచనలు ఉన్నా అంతే సూచనలు లేకపోయినాయంత సూచనలు బట్టి పెరిగేది భక్తి కాదు సూచనలు బట్టి పెరిగేది భక్తి కాదు ఆయన అన్నాడు ఈ ఈ చెడ్డతరం వారు సూచనలు అడుగుతున్నారన్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన మీరు మత చదవండి ఈ చెడ్డతరం వారు సూచనలు అడుగుతున్నారు వీళ్ళ వీళ్ళు అంటే సూచనలను చూసేది ఎవరు చెడ్డతారు వారు మనకు అవసరం లేదు అర్థమవుతుందా సూచనలను చూసినా చూడకపోయినా ఏ సూచన ఉన్నా లేకపోయినా నేను ఆయనకి సమీపంగానే జీవిస్తాను ఆయన కొరకే నేను జీవిస్తాను నీ భక్తులు ఏ మార్పు రాకూడదు ఏంటి ఉపవాసం ఉంటున్నావు మూడో ప్రపంచం యుద్ధం వస్తుందంట అది కాదు భక్తి యుద్ధం అయిపోగానే చూడండి ఉపవాసం లేదు ఏం లేదు ప్రార్థన లేదు ఏం లేదు సూచనలు బట్టి మన భక్తి పెరగదు సూచనను బట్టి ఎవరు రారు ఏ సూచన బట్టి ఎవరు దేవుడు హృదయాంతరంగంలో ఇచ్చే బయలుపాటిని బట్టే ప్రత్యక్షతను బట్టే ఇంకా చెప్పాలంటే స్వస్థతను బట్టి కూడా ఎవరు రాలా తెలుసా మీకు గొప్ప స్వస్థతలు జరిగినాయి ఊరు రాలా పది మంది కుష్ఠరోలు సిండికేట్గా వెళ్ళారు ఆయన దగ్గరికి పది మంది కుష్ఠరోగులు కలిసి వెళ్ళారంట ఆయన దగ్గరికి ప్రభువా మమ్మల్ని స్వస్థపరచమని చెప్పి అడిగారు పది మందిని ఒకేసారి స్వస్థపరిచాడు పోయి దేవాలయంలో కనపరచుకోమని చెప్పాడు వింటున్నారా యాజకునికి మీరు కనపరచుకో ఈ తొమ్మిది మంది ఎరులేని దేవాలయానికి వెళ్ళారు తెలుసా మీకు ఈ తొమ్మిది మంది ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎరులేని దేవాలయానికి వెళ్ళారు ఈ ఒక్కడు అన్యుడు ఎవరు తొమ్మిది మంది కాకుండా మిగిలిన పదేవుడు ఎవరంటే అన్యుడు కూర్చొని ఆలోచన చేశాడు ఆయన ఏమన్నాడు దేవాలయానికి వెళ్ళమన్నాడు యాజకుడి కనపరుచుకోమన్నాడు అక్కడ ఎన్నిసార్లు నేను దేవాలయానికి వెళ్ళినా వాళ్ళు నన్ను రానిలేదు రానిచ్చినా ఒక్క కుష్టి వ్యాధిని కూడా శ్సపరిచినట్టు అక్కడ ఆధారం లేదు అప్పుడు అక్కడ ఏ యాజకుడు లేడు యాజకుడు అంటూ ఉంటే ఈయనే యాజకుడు అయ్యి అంటాడు దేవాలయం అంటూ ఉంటే ఈయనే దేవాలయం అయి ఉంటాడు దేవుని స్తోత్రం అలీలుయ్య ఆ బయలుపాటుతో పరిగెత్తుకుంటూ ఆయన దగ్గరికి వచ్చేసాడు అన్నాడు ఆ తమ్మండుగురు ఏరి అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన మన తెలుగులో రాసిన భాష ఆ తమ్మండుగురు ఏరి వాళ్ళకి ఆ బయలుపాటు రాలా కానీ ఈ నిజమైన ప్రత్యక్షత పొంది వచ్చాడు ఒక స్వస్థత వ్యక్తిని మార్చదండి ఒక ఒక అద్భుతం ఒక వ్యక్తిని మార్చదు ఒక సూచన ఒక వ్యక్తిని మార్చదు ఎన్ని సూచనలు చూపి చూపించాడు దేవుడు ఎన్ని సూచనలు చూపించినా ఎవరూ మారలేదు అర్థమవుతుందా కానీ మారే వ్యక్తి ఎవరంటే హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు ఎవరికి బయలుపాటిస్తాడో ఆ వ్యక్తి మాత్రమే మారు మనసు పొందగలడు ఆ వ్యక్తి మాత్రమే తన జీవితాన్ని మార్చుకోగలడు దేవుని స్తోత్రం మలెల్లు అయ్య మన నమ్మకమైన బుద్ధి కలిగిన దాసుడు ఒక మాట చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే ఎవరైనా మన ప్రవక్త ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా పెద్ద అద్భుతం ఒకటి ఉందన్నాడు ఆయన ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా అద్భుతాలన్నిటికన్నా గొప్ప అద్భుతం సూర్యుని ఆపిన దానికన్నా చంద్రుణ్ణి ఆపిన దానికన్నా ఎర్ర సముద్రం చీల్చిన దానికన్నా నేను అనుకున్నా ఇదేంటి ఇంత గొప్ప అద్భుతం ఉందా ఏంటో తెలుసా నీవు మారు మనసు పొందటమే అన్నది ఈ అద్భుతాన్ని మించింది ఏది వాక్యానికి నేను విధేయత చేసుకునేదే నిజమైన అద్భుతం నేను ఆ అద్భుతం సాధించడానికే నేను ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నా నీ మనసు నువ్వు మార్చుకోవాలా నీ హృదయం నువ్వు మార్చుకోవాలి మారు మనసు పొందిన ఒక సంఘం ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే అది ప్రపంచంలోనే గొప్ప అద్భుతమై ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఏదో అద్భుతాల కొరకు ఎదురు చూడద్దు అసలు అద్భుతాన్ని నీ జీవితంలో చెయ్యి ఏంటి అద్భుతం అంటే నువ్వు మారాలి నీ మనసు మారాలి నీ మాట మారాలి నీ తల్లంపు మారాలి నీ చూపు మారాలి నీ గుర్రెలు మారాలి ఇవన్నీ మారిపోవాలి అప్పుడే నువ్వు నిజమైన అద్భుతంగా మారావు అని అర్థం ఆ మాట చెప్పింది ఎవరో కాదు నమ్మకమైన బుద్ధి కలిగిన దాసుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి నెమ్మదిగా ఉన్నప్పుడు మోసపోవద్దు నెమ్మదిగా ఉన్నప్పుడు మోసపోవద్దు సో ఎంత నెమ్మదిగా ఉన్నా సరే నువ్వు జాగ్రత్తగానే ఉండాలి ఎప్పుడు ఏది జరిగిద్దో మనకు తెలియదు ఎప్పుడు ఏది మనమే పడిద్దో మనకు తెలియదు చూడండి పెరల్ హార్బర్ గురించి ప్రాక్తి చెప్పింది చదవండి పెరల్ హార్బర్ అంటే అమెరికాలో ఒక ఓడరేవు ఆ ఓడరేవు పైన జపాన్ దాడి చేసే ముందు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే మనకి నెమ్మదిగా ఉంది ఏ బాధ లేదని రాత్రి అంతా తాగి రాత్రి అంతా ఆడపిల్లల చేత వేసి ఆ యొక్క డాన్సులు వేయించి ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు హఠాత్తుగా సంహార కూడా వచ్చేశాడు కొన్ని వేల మంది చచ్చిపోయారు అక్కడ కోట్లకు రూపాయల నష్టము షిప్పులన్నీ మునిగిపోయి బాంబులు పడి కాలిపోయారు ఆ రాత్రి డాన్స్ చేసిన ఆ సుందరమైన దేహాలు అర్థమవుతుందా అగిన్లో మాడిపోయి చూడండి అక్కడ ఒక గొంగలిపురం కాలిపోతే ఏ రూపంలోకి ఆ రూపంలో మరి ఆ అదే ఇంతకుముందు గంట ముందు డాన్స్ చేసింది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అని చెప్తుంది చూడండి మనం ఏదైతే అందమైంది సుందరమైంది అనుకుంటామో ఒకరోజు అది పనికి రాకుండా పోయిద్ది అందుకే అన్నాడు అందం మోసకరం సౌందర్యం వ్యర్థం అట్లనే దేవుడు అందాన్ని అసహించుకొని అందవిహీనంగా నేను జాస్తి ఉంచట్లేదు ఆయన అసలు నిజమైన అందం ఆయన దగ్గర ఉంది ఒకసారి నీ థియోఫని ఒకసారి నువ్వు ఫోటో తీసుకుంటే నీ జీవితం దాన్ని సమర్పించుకుంటావును అంత అందంగా దేవుడు మనల్ని చేశాడు ఆయన మన భవిష్యత్తు గృహం అది మన భవిష్యత్తులో ఉండబోయే ఇల్లు అది వింటున్నారా అది అది నిజమైన అందం నకిలీ అందం వెనకాల బడమాకండి నకిలీ అందం ఎంత ఫేర్ అండ్ లవ్లీ రాసినా అది అంతే అర్థమవుతుందా ఎన్ని కలర్లు వేసినా ఎన్ని మేకప్లు వేసినా ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నా చూడండి అది 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 ఎలా ఉంటుంది అంటే గచ్చపోతలాగే ఉంటుంది అది రాలిపోతూనే ఉంటుంది వెంట్రుకలు తెల్లబడుతూనే ఉంటాయి చర్మం మడతలు పడుతూనే ఉంటుంది నువ్వు బంగారం రోజు తిన్నా అంతే అది నీ ప్లేట్లో రోజు బంగారం వేసుకొని తిన్నా నీ శరీరం అంతే కానీ ఈ శరీరము శిథిలమైపోయినా చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడిందైనా నిత్యమైన నివాసము పరలోక ముందు మనకున్నదని ఎరుగుదము అందుకే మన 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 కను కను దృష్టి అక్కడ ఉండాలంట మీ తలలు పైకెత్తుకుని అంటున్నాడు ఆయన మీ తలలు పైకెత్తు కిందకు చూడమాకండి కింద ఏమీ లేదు అంతా నశించిపోయేది ప్రాక్తకు మాటన్నాడు ఏసు తప్ప మిగిలిన ప్రపంచం అంతా నశించిపోయి కూలిపోయే ఇసుకే అన్నాడు ఆయన కూలిపోయే ఇసుక ఆ ఇసుక నేను మోసం చేస్తుంది ఒకసారి ఒక ఇసుక చిన్న ఇసుక మట్టి కలిసిన చోట నడుస్తున్నాను నేను నడుస్తున్నప్పుడు చాలా గట్టిగా ఉందనుకున్నాను ఖాళీ కానీ కూరుకుపోయి చూ కింద కింద కూలపడ్డాను కింద పడలేదులే కోలపడ్డాను ఎంత మోసం చేసింది ఇది అనుకున్నాను కూలిపోయే కూరుకుపోయే ఇసుక ఏసు తప్ప ఈ లోకంలో దేనిపైన నీ మనసు పెట్టుకున్న సమస్తం కు నిన్ను మోసం చేస్తుంది అన్నీ నిన్ను మోసం చేస్తాయి కానీ ఎవరైనా చచ్చిపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఏడుపు చూడండి నన్ను మోసం చేశారు అని ఎడుతున్నాను విన్నారు ఎప్పుడన్నా అర్థమవుతుంది నన్ను మోసం చేసి వెళ్ళిపోయారు వాడు అనుకుంటాడు నేను ఎక్కడ మోసం చేసేది అర్థమవుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళు నన్ను పట్టుకొని అటు ఒకటి ఇటు పట్టుకొని లాక్కుపోయారు నన్ను వాడు వాడు అక్కడ పాతాలలో ఉండి అనుకుంటా ఉంటాడు వాడు కానీ వీళ్ళు ఏమంటారు నేను మోస ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆశలు పెట్టుకున్నారు ఈ ఆశలన్నీ ఏమవుతాయి అంటే ఎగిరిపోతాయి కానీ దేవుణ్ణి ప్రేమించిన ఆయన కుటుంబం యుగ యుగములు ఆయనతో ఉండగలదు వాళ్ళు మోసపోలేరు ఏమని స్తోత్రం మల్లెల్లు ఇవ్వ కాబట్టి మీ ఆశ మీ నిరీక్షణ మీ గురి మీ గమ్యము ఎక్కడ కట్టాలంటే పైన పైన కట్టాలి పైన కడితే నువ్వు మోసపోవు కింద కడితే నువ్వు మోసపోతావు నువ్వు కింద ఏది కట్టినా సరే ఒకరోజు నువ్వు మసిపోతావు సో నువ్వు కష్టపడి సంపాదించిందంతా ఒకరోజు క్రీస్తు విరోధి వాడి అకౌంట్లో వేసుకుంటాడు తెలుసా మీకు నిజమది ఎత్తపోటు మిస్ అయితే ఎత్తపోటు వెళ్ళిపోతే ఆ అకౌంట్ ఎవరు తీసుకున్నా ఇబ్బంది లేదు ఎత్తపోటు మిస్ అయితే నీ డబ్బు కూడా నీది కాదు ఏ డబ్బు కోసం మనము క్రీస్తుని విడిచిపెడుతున్నామో ఆ డబ్బు దొరకదు క్రీస్తు దొరకదు అర్థమవుతుందా సరే క్రీస్తు పోతే పోయాడు డబ్బన్నా వెనకాల వేసుకుందాం అనటానికి అది ఉండదు అదంతా అపవాదం ఏం చేస్తాడంటే క్రీస్తుంది వాడి అకౌంట్లో వేసుకుంటాడు అట్టేసుకుంటాడని నేను సంతకం పెట్టకుండా చాలామంది కోపం వస్తూ నీ సంతకంతో వాడి ఈ అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ప్రభుత్వమే వాడిదే అయిపోయింది అధికారం వాడిదే అయిపోయిద్ది కాబట్టి మనం సంపాదించింది ఎవరైతే సంపాదించారో అదంతా వాడి అకౌంట్లో వేసుకుంటాడు చివరికి నీ ఇల్లు కూడా వాడి పేరుని వెళ్ళిపోద్ది ఈ ఇల్లు కూడా వెళ్ళిపోయిందా వెళ్ళిపోయిద్ది అర్థమవుతుందా నువ్వు కష్టపడి కట్టుకున్న ఇల్లు కూడా వాడి పేరుకి వెళ్ళిపోద్ది నీ పొలం వెళ్ళిపోయిద్ది చివరికి నీ ఉద్యోగం కూడా నువ్వు చేసుకోలేవు అర్థమవుతుందా నీ ఉద్యోగం కూడా నీకు చేసుకోవడానికి వాడు అవకాశము ఇవ్వడు నేనేది కథ చెప్పట్లేదు కల్పన చెప్పట్లేదు జస్ట్ ఈ రాత్రి ఎత్తబ జరిగితే రేపు ఉదయం జరిగేది ఈ కార్యాలయం నిజమది కాబట్టి ఈ లోక సంబంధమైన ఏ కార్యం వైపు మన యొక్క నిరీక్షణ పెట్టుకోకుండా పైనున్న దాన్ని వెతుకుదాము పైన ఏముంది పైన మన పౌరసత్వం ఉంది పైన మనకు మన క్రీస్తు ఉన్నాడు అక్కడ తను పైనుంచి క్యాక్ ఏమైనా పడుతుంది ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఆ మేఘార్డ్ అయి వచ్చిన ప్రభు అయిన ఆ శిరస్సు వచ్చింది తను బాడీ రాలేదు చూసారా శిరస్సు వరకే వచ్చింది బాడీ రాలే ఎందుకు రాలేదంటే బాడీ కింద ఉంది ఆయన శరీరం మనము అందుకే మనం రొట్టిని ఇరగొడతా ఉన్నాము మేము క్రీస్తు శరీరం ఉన్నామని చెబుతున్నాము మనం ఆయన శరీరం అయి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది భయమేమీ లేదని చెప్పుకొని చూడగా మీరు భయపడాలంటున్నాడు అది దాని అర్థం లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది భయమేమీ లేదని చెప్పుకుంటే ఎవరు భయపడాలి మనం భయపడా ఇదే అంటే అర్థమేందంటే అది అర్థమైన వాడికి అర్థమైద్ది ఒక వ్యక్తికి నూట ఆరు డిగ్రీల జ్వరంతో హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు నూట ఆరు అర్థమవుతుందా డాక్టర్కే ఆశ్చర్యం వేసింది వామ ఎంత జ్వరం వచ్చిందని సరే దాన్ని చక్కగా నువ్వు కనిపెడతా ఉన్నాయని ఇంజక్షన్లు చేశాడు మందులు వేసాడు మరొక పేషెంట్ దగ్గర ఒక బంధువు ఎవరినో కూర్చోబెట్టాడు కాసేపటికి ఏమైందంటే మరి ఆ జ్వరం అంతా తగ్గిపోయింది చల్లగా ఐస్ మొక్కలాగా అయిపోయింది అప్పుడు ఆయన వచ్చి డాక్టర్ గారు మీరు ఇంజక్షన్ చేశారు అసలు ఎంత చల్లగా అయిపోయిందంటే ఐస్ మొక్కలాగా అయిపోయిందండి నిజంగా మీ ఇంజక్షన్ చాలా గొప్పదండి ఏం పర్వాలేదండి అనగా నేను ఉనికిపోతుంటాడు ఎందుకంటే నేను తెలుసు కదా ఏం పర్వాలేదు ఏంటి అర్థం అక్కడ ఊరిన ఆయన వచ్చి గబగబ వచ్చి చూస్తే అప్పటికే అయిపోయి ఉన్నాడు ఆయన చల్ ఎప్పుడే చచ్చిపోయాడో ఈ శరీరం ఏమైపోయింది సరే అది ఇక్కడ డాక్టర్ ఎవరంటే ఎత్తబడేవాళ్ళు ఆ పేషెంట్ ఎవరంటే లోకులు లోకలు ఏం పర్వాలేదు అంటున్నారంటే ఇక్కడ డాక్టర్కి ఏదో కొట్టాలి ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది ఏదో సమస్య వచ్చింది అయ్యో ఇదే ఆ సమయం అయి ఉంటుంది ఇదే ఆ ఎత్తబడే సమయం అయి ఉంటుంది కాబట్టి దేవుడు మనకి అన్ని నేర్పించి పెడుతున్నాడు అని ఏం పర్వాలేదు అనుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు మోకాల మీద ఇంకెక్కువ దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళాలి యుద్ధాలు అయిపోయినాయి అని చెప్పినప్పుడు మరెక్కువ నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి తెగులు అయిపోయిందని చెప్పినప్పుడు మరెక్కువ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి ప్రభు ఇదే నా సమయమని దేవుని దగ్గర నువ్వు కనిపెట్టుకోవాలి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానా నేను రెడీగా ఉన్నానా దేవుని దగ్గర అడగాలి ఎందుకంటే నీకు తెలుసు సూచనలు నీకు తెలుసు పావులు గారు ఆయన ఆత్మ ద్వారా నేర్పించి పెట్టాడు పౌల్ గారి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మతో మాట్లాడుతున్నాడు తోనే భయమేమీ లేదని చెప్పుకొని చూడగా గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లు వారికి ఆకస్మికముగా నాశనము తటస్థించును ఆకస్మికముగా నాశనము తటస్థించును గర్భిణీ స్త్రీతో పోల్చాడు ఆయన తో గర్భిణీ స్త్రీకి ఎప్పుడు ప్రసవేదన వచ్చేది ఎవరికి తెలియదు వింటున్నారా తోను ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ప్రసవవేదనంత పని లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు కత్తి పట్టుకొని ఎంత ఘోరం అంటే ఈరోజు డబ్బుల కోసం చాలా ఘోరమైన కార్యాలని హాస్పిటల్లో ఎందుకంటే వైద్యం వ్యాపారం ప్రతి చోట అదే విధంగా ఉంది కోపించుకొని లేడీస్ లేరు అర్థమవుతుందా చూడండి వాళ్ళ ప్రతి ప్రతీ స్త్రీని ఆ విధంగా కోసినప్పుడు వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో వేరే రోగాలు వచ్చి థైరాయిడ్లు అవి ఇవి ఆ మెడిసిన్ వల్ల ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఖచ్చితంగా ఆ పాపమంతా వీళ్ళ మీదకి వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ దినం రాబోతుంది ఖచ్చితంగా రాబోతుంది సో ఆయన అన్నాడు మిడతలు వచ్చినప్పుడు అందరినీ కొట్టవంట తెలుసా మీకు మిడతలు మిడతలు ఎంత ఉంటాయి అంటే మిడతలు బరువు కూడా చెప్పాడు మిడతంటే మనకి రాత్రిపూటొచ్చే మిడత కాదు వింటున్నారా దాదాపు అరవై డెబ్భై కిలోల బరువు ఉంటుంది అది ఆ మెడత వచ్చినప్పుడు అందరినీ కొట్టదంట అది చెబుతుంది నా జుట్టు చూడు అంటుంది అంట బైబుల్ ఏం చెబుతుందంటే స్త్రీ వెంట్రుకలు వంటి వెంట్రుకలు దానికి ఉన్నాయి ఎందుకు ఆ వెంట్రుకులతో మెడతను పంపించాడంటే జుట్టు కత్తిరించుకున్న వాళ్ళని అది గుట్టిద్దంట అందరి అందరినీ కొట్టదు అది అదేవిధంగా ఈ పాపం ఎవరు చేశారో ఏ హాస్పిటల్లో అయితే ఇట్లాంటి ఇలాంటి కార్యాలు చేశారో చూడండి ప్రజల దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని నాశనం చేసి ఎన్ని చేశారో ఒకరోజు వాళ్ళని గురిపెట్టే వెడగండ్లు పడతాయి అర్థమవుతుందా వాళ్ళకు గురిపెట్టే తెగుళ్ళు వస్తాయి తను భయంకరమైన శ్రమలు వస్తాయి దేవుడు న్యాయాధిపతిగా ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈరోజు ఆయన తీర్పు తీరుస్తున్నాడు తీర్పు కూడా అయిపోయింది తీర్పు అమలు చేయటం జరగబోతుంది తీర్పు అయిపోయిందండి మీకు తెలుసా తీర్పు తీర్చడం కూడా తీర్పు తీర్చడం వేరు తీర్పు అమలు చేయటం వేరు తీర్పు అమలు చేసే సమయం రాబోతుంది తను ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఈ యొక్క పాపము చేసి ఈరోజు గ భయంకరమైన కార్యాలు చేసిన ఈ లోకంలో ఎవ్వరిని దేవుడు ఇడిచిపెట్టాడు ఒకప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాలు మరి ము రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి జరిగిన కార్యం ఏంటంటే వాడు నూట యాభై మందిని చంపినా ప్రశాంతంగా చచ్చిపోతాడు అర్థం వాడు సమాధికి పోతాడు కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదండి నువ్వు ఏ పొరపాటు చేశామో ఏ తప్పు చేశామో తిరిగి మన ఊళ్ళోనే పోస్తాడు ఆయన అర్థమవుతుందా ఖచ్చితంగా విత్తిన దాన్ని కోసే సమయంలో మనం ఉన్నాము ఏది విత్తుతావో దాన్నే వస్తావు ఎందుకంటే న్యాయాధిపతి ఇక్కడే ఉన్నాడు కనుక నువ్వు ఏది విత్తుతావో అదే మన మీదకు వస్తుంది ఏది జీవిస్తామో అదే మన మీదకి వస్తుంది కాబట్టి లోకంలో భయంకరమైనటువంటి మరి కార్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఎక్కడ చూసినా పేపర్ చూడలేము ఈరోజు పేపర్ చూడాలంటే మనం అలా కాదు న్యూస్ తినలేము ఘోరమైన కార్యాలు ఎలా అయిపోయిందంటే ప్రజలకి ఇది కామన్ ఇదే ముందలే అన్నట్టు అయిపోయింది అన్నీ సహజంగా ఉన్నాయి చూడండి అక్కడ సుధుమ గౌమర కార్యాలు అక్కడ అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి అందరికీ అది కామన్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా అంతే ఏ వ్యత్యాసం లేదు ఏ విచిత్రం లేదు కానీ వందేళ్ల క్రితం బతికి ఇక్కడ పెడితే వాడి ముఖం ఎప్పుడు ఆశ్చర్యంతోనే ఉంటుంది ఏంది మనుషులు ఎట్టున్నారు ఈ విధంగా ఉన్నారేంటి ఎలా జీవిస్తున్నారేంటి చూడండి పురుగుళ్ళు అంటే ఇల్లు కట్టుకున్నారు చెప్పాడా యోబి ఏమన్నాడు భవిష్యత్తులో పురుగు సాలిపురు సాలిగూ సాలిపురుగు కాదు పురుగు గూళ్ళు అన్నాడు పురుగు గూళ్ళు అంటే తేనెటేక అనమాట తేనెటేక గదులు 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 లైన్ పెట్టిద్ది అట్ట చూసారు ఎప్పుడన్నా చూడండి మైనంతో అదేం చేసిద్ది అంటే అట్లా రౌండ్గా అపార్ట్మెంట్ కట్టిద్ది ఏం కట్టిద్ది అనేది అపార్ట్మెంట్ దాని ముందుగానే చెప్పాడు పురుగు గూళ్ళు లాంటి ఇల్లు కట్టుకుంటారు ఒకరికి ఒకరికి సంబంధం ఉండదు ఒకరితో ఒకళ్ళు మరి ఆలోచన ఉండదు ఒకళ్ళతో ఒకరి గురించి ఒకరు పట్టించుకోరు పక్కింట్లో ఏదైనా గొడవ జరుగుతుందనుకో దొంగలు వచ్చారనుకో మా ఇంటికి రాపోతే చాలా తలపేసుకుంటారంట అర్థమవుతుందా కానీ నిజంగా మానవత్వం దేవుడు పెట్టిన టైంలో ఊరు ఊరికి వదిలేచ్చేసేవాళ్ళు అర్థమవుతుందా అసలు బందిపోడు దొంగలను కూడా ఎదుర్కొన్నారండి బందిపోడు దొంగలను కూడా ఎదుర్కొన్నారు మా జా జాగ్రత్త మూలలో మా తాత వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు బందిపోటు దంగలు వచ్చేవాళ్ళు రా వచ్చినప్పుడు మేమంతా ఒక డ్యూటీలు వేసుకొని రాత్రి తిరిగేవాళ్ళం ఈరోజు అపార్ట్మెంట్లో అది ఉంటుందా సో అవసరమైతే ఒకడికి పాతి ఒక పదివేలు ఇరవై వేలు ఇచ్చి ఒకరిని పెట్టుకుంటారు కాపలాగా ఏదన్నా ఎదుర్కొంటే ఆ ఇరవై వేలు కోసం వాడు ఎదుర్కోవటమే కానీ మేము మాత్రం రానే రా స్వార్థప్రియులు అర్థమవుతుందా బైబుల్ ఏం చెప్తుంది స్వార్థప్రియులు నా వరకు నేను చూసుకుంటాను చూడండి ఒకవేళ మీటింగు మీటింగ్ నా డ్యూటీ టైంలో వస్తే నేను సెలవు పెట్టను అర్థమవుతుందని నేను చెబుతుంది స్వార్థప్రియులు మనవరకు మనము అలా కాదు నిశ్చయంగా నువ్వు దేవుని గురించి ఆలోచన చేయాలి ఆయన ఇంటిని గురించిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించు చున్నది అన్నాడు ఆయన నేనేం చేయాలి మీటింగ్లో నేనేం చేయాలి ఏదన్నా చిన్న పని చేసినా చాలు నాకు నాకు ఆ పని దొరికితే బాగుండు కనీసం నీళ్ళు చేసి నీళ్ళు పోసేదన్నా నాకు దొరికితే బాగుండు నేను ప్రార్థన చేస్తాను దాని కొరకు ఏదో ఒకటి చేస్తాను ప్రభు నీ కొరకు ఏదో ఒకటి చేయగలిగిన శక్తి నాకు దయచేయండి చూడం ఆశ ఉండాలి మన లోపల ఎందుకంటే దాన్ని దాన్ని పాస్టర్ ఇక్కడ ఉండి మళ్ళీ చదవసరంలా పలానా సహోదరుడు మంచి నీళ్లు పోసాడు దేవుడు ఆయన్ని దీవించునుగాక అని చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే నీకు జీతం ఇచ్చేవాడు ఆయన మనం పనిచేసేది ఆయన కోసం అర్థమవుతుందా చూడండి పాస్టర్ కనుక ఆ మాట చెప్పాయంటే నీ జీతం అయిపోయిందని అర్థం ఇక్కడే ఇచ్చేసినట్టే కాబట్టి మనుషుల దగ్గర నుంచి మెప్పు మనకు అవసరంలా మన స్వార్థ ప్రియులుగా ఉండకూడదు బెంకములాడివారిగా ఉండకూడదు పెద్ద లిస్టే ఇచ్చాడు ఆయన ఈ టైం ఎలా ఉంటుంది అనేది పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చాడు చూడండి అక్కడ మా మ రెండో తిమ్మోతి మూడో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన నుంచి అంత్య దిన
1: కాలములు
0: అంత్య దిన కాలములు వచ్చిన తెలుసు వెంకములు ఆడు వారు
1: అహంకారులు
0: అహంకారులు దోషకులు దోషకులు
1: తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు
0: తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు
1: కృతజ్ఞత లేనివారు
0: కృతజ్ఞతలు లేని వారు పవిత్రులు అపవిత్రులు
1: అనురాగరహితులు
0: అనురాగ రహితులు
1: అతి ద్వేషలు
0: ఎక్కువగా ప్రేమించువరు చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చాడు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు వస్తారంట అంచె దినో ఇట్లాంటి ప్రజల మధ్య ఇన్ని గుణలక్షణాల మధ్య జీవవాక్యం చేతపట్టుకొని జ్యోతుల వలె ప్రకాశించే ఒక వధు ఉంటుందని చదువుతున్నాడు అందరూ చేస్తే నేను చేస్తానండి అనేది కాదు ఇది ఇలాంటి ప్రజల మధ్యలోనే ఈ జీవవాక్యాన్ని చేతపట్టుకొని జ్యోతుల వలె ప్రకాశించాలని చదువుతున్నాడు ఆయన నీ చుట్టూ వాతావరణం ఏమి బాగోదు నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు బాగోరు అయినా నువ్వు నిలబడాలి వాసు గారి చర్చ అందరూ వస్తే నేను వస్తానండి అది కాదు అందరితో కాదు మనం నేను ఏం చేయాలి దీనికోసం నేను వ్యక్తిగతంగా నువ్వు రావాలి నేను అని ముందుకు రావాలి కాబట్టి భయంకరమైన గుణలక్షణాలు ఈరోజు లోకంలోకి వచ్చినాయి అందుకే ఈరోజు పేపర్లు విచిత్రమైన కార్యాలతో నిండిపోయినాయి ఎందుకంటే మీరు గమనించండి గోధుమలు పరిపూర్ణమైనవి గోధుమలు పరిపూర్ణమైనవి గోధుమలు పరిపూర్ణమైనవి గోధుమలు పరిపూర్ణమైనవి మాత్రమే చూడవద్దు గోధుమలతో పాటు గురుగులు కూడా పరిపూర్ణమే ఇప్పుడు ప్రతి గురుగు కయ్యూన్తో సమానం అర్థం కాదు కయ్యూని ఎలా ఉంటాడో గురుకు కూడా అలాగే ఉంటుంది ప్రతి మనిషి అంతే ప్రతి మనిషి కూడా అంతే కోపం వస్తే చంపేస్తాడు అది కారణం అవసరంలా అర్థమవుతుందా చిన్న చిన్న కార్యాలకు కూడా కయ్యూన్ లాగా మారిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే గురుగులు కూడా పరిపక్వం అవుతున్నాయి గోధుమలు పరిపక్వం అవుతున్నాయి గురుగులు పరిపక్వం అవుతున్నాయి ఎప్పుడు ఈ పరిపక్వతను దేవుడు చూశాడో అప్పుడు ఆయన ఇదే కోతకాలం అంటున్నాడు ఆయన ఇది కోతకాలం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య దేవుడు తన కొడవలు పెట్టబోతున్నాడు చూడండి ఆయన కొయ్యిపోతున్నాడు చూడండి ఆయన ఆయన గోధుమల్ని తన కొట్టుకు చేర్చబోతున్నాడు గురుగుల్ని కట్టగట్టి కాల్చబోతున్నాడు ఆ కాల్చే అగ్ని అణు అగ్ని అను అగ్ని అనుబాంబులతో చేసిన అగ్ని భయంకరమైన అగ్ని అను అగ్ని ఎట్లాంటిది అంటే మరి మామూలు అగ్ని కాదండి అది నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఎక్కడో రెండు వందలు మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో అనుబాంబు పడినా దాని వేడికి ఇక్కడ కాలిపోతావు నువ్వు మూడు వందల కిలోమీటర్లు అర్థమవుతుందా అంత భయంకరమైన బాంబులు తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు ఎందుకు చేసుకున్నారు వింటున్నారా చూడండి మనుషులను కాల్చటానికి మనుషులను చంపటానికి చూడండి దెయ్యం వాళ్ళలో ఉండి ఈ కార్యాలన్నీ చేస్తుంది దేవుడు అంటున్నాడు చేసుకో కాల్చుకో అర్థమవుతుందా ఎంతమందిని కాల్చుకుంటావు కాల్చుకో కానీ నా కుమారుడు అనేవాడు నా కుమార్తె అనేది ఒక్కటి కూడా నీ అగ్నిలో ఉండదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నువ్వు కాల్చుకుంటే నీ పిల్లల్ని కాల్చుకుంటావు అర్థమవుతుందా నా బిడ్డలు ఎవరు దొరకరు ఉన్నారా దొరకనోళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ అనురాగ్నికి దొరకనోళ్ళు ఉన్నారా ఎంత కృపా అది ఎంత భద్రతది ఎంత దయ దేవుని ఏర్పాటు దేవుని ప్రణాళిక ఎంతగా దేవుని స్థుతించినా మనం ఆయన రుణం తీర్చుకోలేము ఆ గొప్ప రక్షణ మీకు తెలుసా మీరు మీకు ఇస్తున్న రక్షణ డబ్బుతో ఒకసారి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను సో నా పావు గంటలో ముగిస్తాను నేను జాగ్రత్తగా గమనించండి మనకిస్తున్న రక్షణ ఎట్లాంటిది అంటే అను యుద్ధం జరిగినప్పుడు నిన్ను దాచిపెట్టడానికి ఒక మార్గం ఉందంట ప్రపంచమంతా కాలిపోయినా నీకు ఆ నష్టం జరగకుండా ఉండటానికి ఒక మార్గం ఉంది ఏంటి ఆ మార్గం అంటే నిన్ను బంకర్లో దాచి పెడతారు భూమి లోపల బంకర్ కట్టి ఒక ఇల్లు లాంటిది నిర్మించి అది నీకు ఇస్తారు అది చీపే అది పెద్ద కష్టమేం కాదు అది ఎంత ఎంతకిస్తారంటే మన చూశాను లెక్క నేను దాదాపు మూడు వేల కోట్లు అంట ఎన్ని కోట్లు మరి ఎంతమంది కొనుక్కోగలరా చేయొత్తండి ఒకసారి మూడు వేల కోట్లు పెడితే నీకు ఒక బంకర్ ఇస్తారు నువ్వు అందులో దాక్కోవచ్చు అను యుద్ధం రాగాలు నిన్ను అందులో పంపించేస్తారు పరిస్థితులన్నీ సెట్ అయినాక బయటికి తీస్తారు ఇప్పుడే దుబాయ్ షేఖులు అరబ్బులు కోటేశ్వర్లు అందరూ కొనుక్కుంటున్నారా ఆల్రెడీ కొనేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు అది రాబోతుందని అప్పుడు నేను ఎక్కడ దాక్కునేది పాస్ట్ గారు మరి నేను దాక్కోవడానికి ఏముంది అది అంత తక్కువ ప్రైస్ అది మూడు వేల కోట్లు అంట ఎన్ని కోట్లండి సరే మూడు వేలు రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై కోట్లు తీసేస్తాను నేను అర్థమవుతుందా రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది కోట్లు తీసేస్తాను ఒక కోటన్నా కట్టండి అంటే కర్తమా ఉన్నాయా మన దగ్గర సరే ఎంత పేదోళ్ళమో చూడండి కానీ మహాకృప వాడికంటే గొప్ప రక్షణ ఇచ్చాడు దేవుడు మనకు మనల్ని దాచేది బంకర్ కాదు యుగ యుగముల బండా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఓ యుగ యుగముల బండా నన్ను దాచిపెట్టండి ఆ బంకరన్నా ఏదన్నా పొరపాటు చేసి అదే సమాధిగా మారచ్చు అర్థమవుతుందా బంకర్లోకి వెళ్ళినాక పొరపాటు జరిగేది కూలిపోయిన దానికి లోపలే మా ఊడు ఏడండి మూడు వేలకి మూడు వేల కోట్లు కట్టాడు అంటే లోపల చచ్చిపోయాడండి లోపల అదే సమాధి కానీ ఈ బండలో ఏ పొరపాటు రాదు ఈ బండలోకి గనక నువ్వు వచ్చినట్లయితే ఈ యుగ యుగముల బండిలోకి నువ్వు వచ్చినట్లయితే ఎంత ఎంత కృపిస్తున్నాడు దేవుడు నీకు సరే ఒక మాట చెప్తాను ఇప్పుడు బంకర్లోకి వెళ్ళాడు అనియుద్ధం తప్పించుకున్నాడు బయటకు వచ్చాడు వచ్చి నాకు మూడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకుని బయటకు వచ్చాడు తర్వాత ఏమవుతాడు మళ్ళీ చచ్చిపోతాడు కానీ ఈ బండలోకి వెళ్ళినవాడు ఒక్కసారి నువ్వు ఈ బండలోకి వెళ్ళావంటే ఎన్నడూ చనిపోలేవు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఆ బండలోనే ఏలియా దాచిపెట్టబడ్డాడు ఆ బండలోనే హానుకు దాచిపెట్టబడ్డాడు ఆ బండలోనే మోసే దాచిపెట్టబడ్డాడు యుగ యుగముల బండా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నీకు తెలుసా ఆ బండ ఇక్కడే ఉందని ఆ బంకరన్నా కొనుక్కుంటే ఎక్కడికో పోయి దాక్కోవాలా కానీ ఈ బండ ఎంతగా ఎంతగా మనల్ని ఎంబడిస్తుందంటే బైబిల్ ఒక మారేతుంది ఇది నిన్ను ఎంబడిస్తుందంట మనల్ని ఎంబడిస్తుంది ఆ బండ మనల్ని ఎంబడిస్తుంది ఎందుకు ఎంబడిస్తుందంటే ఎప్పుడు అనుభవము వేలిద్దో అప్పుడు ఆ బండ దాచేసింది మనం అది పేదటానికి ముందే మనల్ని దాచేస్తుంది ఒక్కసారి నువ్వు ఆ బండలోకి వెళ్ళావు ఇక ఎన్నడూ నువ్వు మరణించలేవు చూడండి మనం డబ్బుతో కొనలేని డబ్బుతో వెల వెల పెట్టలేని గొప్ప కృపను దేవుడు మనకిచ్చాడు ఎంత కృప ఆ కృప ఇచ్చాడని నిశ్చేత నీకుందా నిజంగా నిశ్చయిత నీకుందా ఆ నిశ్చితే నీ ఐశ్వర్యం ఈరోజు దేవని స్తోత్రం అూ అందుకే మనం నిరీక్షణ ధనులం అన్నాడా ఏంటంట నిరీక్షణ ధనులం మన ధనం ఏంటంటే నిరీక్షణే ఎందుకంటే మనకి నిరీక్షణ ఉంది ఈరోజు మనకి నిరీక్షణ ఆధారం ఉంది ఆ నిరీక్షణ ఎవరంటే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తే ఆ యుగయుగముల బండ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఒకసారి ఒక యుద్ధం జరిగింది ముగిస్తాను నేను పది నిమిషాలు ముగిస్తాను ఆ యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో మరి ఒక పాస్టర్ చెప్తున్నాడు యుద్ధం జరిగిన ప్లేస్ అంతా చూసి వచ్చాడంట ప్రతి చెట్టు కాలిపోయింది ప్రతి పువ్వు కాలిపోయింది గడ్డి గడ్డి మొలకలు కాలిపోయినాయి పచ్చటి గడ్డి అనేది లేనే లేదంట అది అను యుద్ధం కాదు మస్టర్డ్ గ్యాస్తో చేసుకున్నారంట యుద్ధం అది మస్టర్డ్ గ్యాస్ అనే ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ 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 వేసిన హైడ్రోజన్ బాంబులు ఆ యొక్క మస్టర్డ్ గ్యాస్తో వాడిన ఆ బాంబులకే ఒక్క పచ్చడి గడ్డి కూడా లేదంట ఆ పాస్టర్ అక్కడ అంతా తిరిగి చూసి పాస్ ప్రాక్తతో అంటున్నాడు నాకు కన్నీరు వచ్చింది ఎందుకంటే ఒక్క మొలక కూడా అక్కడ లేనే లేదు కానీ ఏదో నాతో చెప్తుంది ఒక బండి ఉంది అక్కడ ఒకసారి బండ దగ్గరికి వెళ్ళమని నేను చిన్నగా నడుచుకుంటే బండ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఏముంది ఇక్కడ ఆత్మజ్యవుతుంది బండని పక్కకు దప్పించని బలవంతంగా దాన్ని పక్కకు దూశాడంట అక్కడ ఒక ఈస్టర్ పుష్పం ఉందంట అక్కడ దేవుని స్తోత్రం మాలేలుయ్యా అక్కడ ఒక ఈస్టర్ పుష్పం ఉంది అది రెండు చేతులు పైకెత్తి నన్ను కాపాడిన బండా నీకు స్థుతి కలుగునిగాక నీకు సోత్రం కలిగినగాక అప్పుడు ఆయన ఏడ్ చేశాడంట ఎందుకంటే రేపు నా యుగ్ఞముల బండగోడ నన్ను ఇలాగే కాపాడబోతున్నాడు ఆయన తను ఎలాంటి భయంకరమైన దినాలు రాబోతున్నాయి దయ్యం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే సర్వనాశనం చేయాలని దయ్యం దయ్యం ప్రతి మనిషిని చంపాలని పాతాలము అపరిమితంగా నోరు తెరిచింది వింటున్నారా కృప ఆపుతా ఉంది నా వధువు ఇక్కడ ఉండగా అలాంటి కార్యాలు జరగటానికి వీలులేదు ఆయన ఆయన యొక్క ఆత్మ కృప ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడు వింటున్నారా వధువు ఆపట్లా ఒక మాట చెబుతున్నాను నేను ఈ అనుయుద్ధం రాకుండా ఈ భయంకరమైన పాతాలం ఈ యొక్క ప్రపంచం మీద పడకుండా బైబిల్ చెప్తుంది రక్తము దుమ్ము వలే కారుతుందంట మాంసము పెంట వలె పారవేయబడిద్దంట వింటున్నారా అలాంటి దినములు రాకుండా ఎవరు రాబోతున్నారంటే ఇక్కడ కేవలం పరిశుద్ధాత్మ యజమాని ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు యజమాని మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా గాలులు ఆగిపోండి యుద్ధములు ఆగిపోండి ఆయన మాట్లాడితే చాలు ఆయన ఆయన మాటే ఆజ్ఞ ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆ దెయ్యాలన్నీ పాతాలమంతా అడుగుతున్నాయి మేము మేమంతా రెడీగా ఉన్నాం మేము ప్రిపేర్ అయిపోయాం భూమిని కాల్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం నీవే మాకు అడ్డం ఎప్పుడు వెళ్తావయ్యా ఆయన అడుగుతుని అర్థమవుతుందా ఆ పరిశుద్ధాత్మను అడుగు అడుగుతా ఉన్నాయి అప్పుడు ఆయన ఇస్తున్న సమాధానం ఏంటంటే నా వధువు సిద్ధపడుతుంది నేను ఆమెతో వెళ్ళిపోతాను అప్పుడు మీ ఇష్టమని చెబుతాడు ఆయన యోని స్తోత్రం వలెలు ఇయ్య అప్పుడు దెయ్యాలకి భూమి అప్పగించబడుతుంది ఈ ప్రపంచం దుయ్యాలకు అప్పగించబడుతుంది భయంకరమైన చీకటి లోకంలోకి రాబోతుంది అయితే అందులో ఇక్కడ ఉన్న ఒక్క దయనీయమైన ఆత్మ కూడా ఉండకూడదు ఒక్క ఆత్మ కూడా అందులోకి వెళ్ళకూడదు నా ప్రార్థన మన ప్రార్థన ప్రభువా మేము కృపని ఆశ్రయించి ఒక్కరు కూడా దానిలోకి వెళ్ళకూడదు ప్రభువా మేము పేదవారము నాయన నీ కృపతో మేము ఐశ్వర్యవంతులమై ఉన్నాము అలి ఈరోజు అందరము ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు ఆ కృప మాకు దయచేయండి అందరూ లేచి నిలబడదాం వచ్చే వారం కంటిన్యూ చేసుకుందాం కొద్ది నిమిషాలు సన్నిధిలో ప్రార్థించుదాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగలిన తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ మధ్యాహ్నము ప్రభు నీ వాక్యాన్ని మాకు తెరిచిన దేవుడవు నీ లేఖనములు మాకు బయలుపరిచిన దేవుడవు వాక్యం ఏమి చెబుతున్నదో అదే ఇక్కడ జరుగుతా ఉన్నది ప్రభువ అయా మేము పేదవారము మేము పనికిరాని వారము మేము బలహీనము అయితే నీ నామమును మేము ఆశ్రయించున్నాము నీ బండను మేము ఆశ్రయించున్నాము సహాయం దయచండి ప్రభువ దేవా దినము దొంగవలే మా మీదకి వస్తున్నది నాయన అయితే అది దొంగ వలే మా మీదకి రావటానికి మేము చీకట్లో కూర్చున్న వారేము కాదు నాయన మేము వెలుగులో ఉన్నాము ప్రభువా సహాయం దయచేయండి ఓ బండా మమ్మల్ని దాయండి ప్రభువా ఓ యజమానుడానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నారు ప్రతి కార్యంతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు గాలితో మీరు మాట్లాడుతున్నారు సముద్రంతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు పాతాలంతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు రోగములతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు కరోనాతో మీరు మాట్లాడారు ప్రభు దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా మీరు ఇక్కడ ఉండగా ఏది మమ్మల్ని కదిలించలేదన్నా ఓ ప్రభు మీతో కలిసి మేము వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ లోకం యొక్క పరిస్థితి ఎలాగూ ఉంటుందో ఊహించడానికి అది కష్టంగా ఉన్నది ప్రభువ సహాయం దయచేయండి ప్రభు ఈ వర్తమానం ఎందుకు వింటున్నామంటే ఇక్కడ కూర్చున్న దయనీయమైన ఒక్క ఆత్మ కూడా ఆ వాతావరణంలోకి వెళ్ళకూడదు ప్రభువా ఆ దినములోకి వెళ్ళకూడదు నాయన నీ ఎత్తబోట్లో మేము పైకి రావాలి ప్రభువా ఓ ఇసాకు దగ్గరికి మేము రావాలి దాని కొరకు మీరు పంపించిన నమ్మకమైన బుద్ధి కలిగిన దాసుని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ఆలు ఆలుయ నీకే స్తోత్రాలు ప్రభువా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన సహాయము దేయండి తండ్రి కనికరించండి ప్రభువా నీ పరిశుద్ధాత్మతో ప్రతి బిడ్డను నింపండి నా ఆయన నిజవాక్యం బయలుపరచండి ప్రభువా న్యాయధిపతి ఇక్కడే ఉన్నాడని గ్రహించే శక్తి మాకు దయచేయండి ప్రభువా నీ కొరకు జీవించి కృపదయ చేయండి మా ఆలోచనలు పరలోక్యంగా మార్చండి మా ఆలోచనలు ఆకాశంగా మార్చండి భూసంబంధమైన ఆలోచన నుంచి ఆ పెంట పోగు నుంచి మమ్మల్ని పైకి లేవనెత్తండి ప్రభువా స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రములు అలెలుయాలు స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రములు ప్రభువ ప్రతి ఆత్మని సంధించండి నాయన ఈ ఆరాధనలో మీ ఆత్మని కలుసుకోటానికి ప్రభువా మీరు ఇచ్చిన భాగ్యాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభు ఎవరైనా ఇక్కడికి ఖాళీగా వచ్చి ఉండవచ్చు ఎవరైనా ఇక్కడ దురాత్మలతో నింపబడి వచ్చి ఉండొచ్చు ఎవరైనా ఇక్కడ మారు మనసు పొంది ఇక్కడ ఉండి ఉండొచ్చు ప్రతి బిడ్డని నీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి నాయన అలెలుయ్యా ప్రతి దయ్యాన్ని గద్దించండి ప్రభు లోకపాత్మని గద్దించండి నా ఆయన మాకు ఇక్కడికి వచ్చిన దానికి ఫలము ఒకటే నీ పరిశుద్ధాత్మతో నేను నింపబడుట అది చాలు ప్రభువాస్ మాకు చాలు ఏసు చాలును ఏసు చాలును నా జీవితంలో ఏసు చాలును అయ్య ఆ పరిశుద్ధాత్మని ఏసు నాకు చాలు ప్రభు ఆత్మతో నింపండి నాయన ప్రతి బిడ్డను నింపండి ప్రభువా ఓ మాల్లో నుంచి నాయన ఆ రెండవ తిమ్మోతి మూడో అధ్యాయంలో ఉన్న ప్రతి గుణ లక్షణాన్ని తీసివేయండి ఆ మూర్ఖపాత్మని తీసివేయండి ప్రభువ తల్లిదండ్రులకి అవిదేయుల్యే తీసివేయండి ప్రభు ఓ తండ్రి అపవాదికత్వం తీసివేయండి ప్రభువా సజ్జన ద్వేషాలను తీసివేయండి ప్రభువా ఏ గుణలక్షణాలు అయితే మీకు విరోధంగా ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఇప్పుడే పరిశుద్ధిని బాతి స్వము ద్వారా కాల్చివేయండి నాయనూయా స్తోత్రం స్తోత్రములు ప్రభు ఓ తండ్రి నీ స్తోత్రాలు నా ఆయన ఆ ఇరవై ఏడు మైళ్ళ పైన ఓ గొప్ప పక్షి రాజుగా మీరు వేసిన కేక మేమున్నాము నాయన స్తోత్రములు 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 అలెలు అలెలుయా ఆలలు య స్తోత్రములు ప్రభు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు నాయన ప్రార్థించిన ప్రతి బిడ్డని మీరు దీవించండి విన్న ప్రతి మాట మా వినికిల్లో దీవించండి అది నూరంతులు ఫలించడం సహాయము దా ఇచ్చేయండి ప్రభావ మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి నా ఆయన ఒకరోజు ఆ వారం మాకు తెలియజేసే దేవుడు ఆ నెల మాకు తెలియజేసే దేవుడు ఆ సంవత్సరం మాకు తెలియజేసే దేవుడు మేము నమ్ముతున్నాము నాయన దాని కొరకు ఎదురు చూచే కృపద ఇచ్చేయండి మమ్మల్ని నిరీక్షణ ధన్లుగా చేయండి ప్రభువ ఓ ఈ నిరీక్షణ మమ్మల్ని సిగ్గుపరచనివ్వదు ఈ నిరీక్షణ మమ్మల్ని సిగ్గుపరచనివ్వదు అని చెప్పిన దేవ ఇకే స్తోత్రాలు ప్రభువా ఆ గొప్ప నిరీక్షణ ప్రతి హృదయంలో మీరు అనుగ్రహించి ఓ ప్రభు నీ కొరకు నిలబడే కృపద ఇచ్చేయండి భూమిపైన మీ కొరకు చిన్న పని మేము చేయగలిగిన మేము ధన్యులమై ఉన్నాము ప్రభువ ఓ మిమ్మల్ని ఆరాధించగలిగితే మేము ధన్యులము నీ పాట పాడగలిగితే మేము ధంజులము ఓ నీ కొరకు నిలబడగలిగితే మేము దంజులము నాయన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం యజమానుడా నీకు స్తోత్రాలు నా ఆత్మకి యజమాని నీవే ప్రభు నా హృదయానికి యజమాని నీవే ఓ నా మనసు యజమాని నీవే నా కళ్ళకి యజమాని నీవే నా చేతులకి నా కాళ్ళకి యజమాని నీవే నాయన స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నావు దేవానికి స్తోత్రాలు నీ ఎత్తపోటు బహు సమీపం అవుతుండగా సిద్ధపడే కృప ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి బిడ్డకు మీరు దాయి చేయమని ఓ యుగయుగముల బండా ఏమిచ్చి నీ రుణం తీర్చుకునగల మమ్మల్ని అంబడిస్తున్న బండానికి స్తోత్రాలు నాయన ఆ మొదటి అనుబంబు నేలకు తాకకముందే నేను అనుబంబు అది భూమి మీద తాకకముందే నా యుగయుగముల బండలోకి నేను ప్రవేశించగలననే నిరీక్షణ ప్రతి హృదయానికి మీరు దయచేయండి నాయన అది ఎన్ని వేల కోట్లు పోసినా ఆ నిరీక్షణ కొనలేము ప్రభువ అది ధనముతో కొనేది కాదు నా ఆయన మేము అత్యంత పేదవారము ప్రభువ అయితే మేము క్రీస్తు నందు ధనవంతులమై ఉన్నాము ఆయన మా నిమిత్తము దరిద్రుడయ్యాడు మమ్మల్ని ధనవంతులుగా చేయటానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆ శిలువ వ్యర్థంగా పోదు ప్రభు ఆ శిలువ వ్యర్థం అవ్వదు దాని ఫలమును నేను తీసుకుంటానని విశ్వాసంతో నిలబడే కృప ప్రతి బిడ్డకు మీరు దయచేయమని విన్న ప్రతి మాట మీరు దీవించమని అతి నూరంతులు ఫలించడం సహాయము దయచేయమని ఎస్ క్రీస్తునాములో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము ఆమె ఆశీర్వంతం ముగించుకుందాం మన ప్రభు అయిన యస్ క్రీస్తు వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఆ ఎత్తపాటు కొరకు సిద్ధపాటు ఇక్కడ కూడిన వాఖ్య వదువుకు భూమి మీద వాక్య వదువుకు సదాకాలంతో నడిపించను గాక ఆమె అందరం దేవుని శుతించదాము అందరి కొందనాళ్ళు గాడ్ బ్లోస్ యువర్